1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchlan, ce soir sur CNews. Va-t-on vers une grève reconductible dans l'ensemble du pays à partir de la mi-mars C'est que soit l'intersyndicale, une partie des syndicats en tout cas, qui appelle les Français à ne pas faiblir dans les mobilisations après celle de jeudi. On verra ce que vous pensez de la perspective d'un pays bloqué. Est-ce le seul moyen de faire entendre au gouvernement la détermination des opposants à la réforme des retraites. On va en débattre ce soir. On prendra aussi par ailleurs des nouvelles de l'état de santé des victimes de l'accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade. Trois personnes, dont un enfant de 6 ans, qui sont toujours dans un état grave à l'hôpital. Deux jeunes hommes qui accompagnaient l'acteur sont toujours activement recherchés après avoir pris la fuite. On verra ce que risque exactement l'acteur Pierre Palmade. On débat de tous ces sujets d'actualité juste après le flash de 17h avec Adrien Spiteri sur CNews.
2: Les débats reprennent cet après-midi à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites dans un climat toujours tendu. Ce matin, le gouvernement a dénoncé le comportement de la France insoumise. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande notamment au groupe le retrait de ces milliers d'amendements. Une macabre découverte dans le parc des Buttes-Chaumont aujourd'hui. Un morceau de corps de femme découpé a été retrouvé. Il s'agirait de son bassin. La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne est chargée de l'enquête. L'ensemble du parc est désormais fermé. Une femme tuée ce lundi à l'Arme Blanche en Seine-Saint-Denis. Les faits se sont déroulés dans un hôtel social de Sevran. 13 coups de couteau ont été recensés sur le corps de la victime. Son compagnon a été arrêté sur place. Il est le principal suspect à ce stade de l'enquête. Et puis Washington réfute les accusations de Pékin. La Chine assure que des ballons américains ont violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis début 2022. Les états unis ont abattu hier soir un nouvel objet volant. C'est le quatrième en des jours. Il survolait le Michigan à 6000 mètres d'altitude.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Louis Doragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir Laurence. François Pupponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir à vous. Florian Tardif, du service politique de CNews. Bonsoir, Florian. Bonsoir Laurence. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par évoquer cette triste affaire à Pierre Palmade. On est 48 heures après l'accident de route qu'il a provoqué. Les trois victimes qui ont été percutées par son véhicule sont toujours hospitalisées. On va partir à l'hôpital dans un instant. Quant aux comédiens, séjour à lui, ne sont pas en danger, mais l'enquête a été été requalifié en homicide et blessure involontaire par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. On fait le point sur les toutes dernières infos avec Célia Barotte, il en débat ensuite.
3: C'est à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne que Pierre Palmade est pris en charge. Selon ses proches, l'humoriste est sorti du service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger, mais il n'est pas encore en état d'être entendu. Pour le bien de l'enquête judiciaire, la porte-parole du ministre de l'Intérieur, Camille Chaise, appelle donc les deux passagers en fuite à se rapprocher des enquêteurs.
4: Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important. Et il nous manque ces deux personnes. Et il faut effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les
3: faits. Donc bien sûr, je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Concernant les personnes du second véhicule accidenté, le conducteur âgé d'une quarantaine d'années a subi plusieurs opérations du cœur, des jambes et des bras. Il est toujours plongé dans le coma, tout comme la passagère qui était enceinte et le petit garçon de 6 ans. Triste, le cousin du conducteur, Yilmaz, juge inconsciente l'attitude de Pierre Palmade.
5: C'est pas normal. Bien sûr, Pierre, euh, Pierre Palmade, euh, c'est quelqu'un qui connaît. Il a avec les drogues, avec le truc, euh, conduit la voiture. S'il veut amuser, il peut rester chez lui. Ce n'est pas la peine de prendre la route, prendre le risque pour quelqu'un d'autre.
3: A la suite de l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. Mais les enquêteurs n'en ont pas retrouvé lors de la perquisition organisée ce dimanche à son domicile. L'humoriste encourt 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, si un excès de vitesse est constaté.
1: Voilà pour le point sur l'enquête. On va tout de suite rejoindre Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Vous avez un nouvel élément et il concerne le téléphone portable de l'acteur.
4: Oui, le téléphone portable qui euh, a été euh, saisi en perquisition, mais par les gendarmes. C'est-à-dire qu'il y a deux enquêtes dans cette affaire. Une enquête sur euh, l'accident lui-même et cet homicide involontaire euh, pour l'instant, qui est confié à la police. De l'autre côté, il y a une autre enquête qui a été ouverte, confiée à la gendarmerie, pour infraction à la législation sur les euh, stupéfiants. L'idée, c'est de trouver euh, qui a fourni la drogue, de remonter euh, jusqu'au dealer. C'est dans le cadre de cette enquête que le portable était nécessaire aux investigations, notamment pour remonter jusqu'à celui ou celle qui ont fourni les substances de stupéfiants. Il n'a donc ni été perdu, ni été récupéré par une tierce personne qui aurait fait le ménage dans le domicile de Pierre Palmade avant la perquisition. Ce téléphone, il est bel, en, bel et bien en main des forces de l'ordre depuis la perquisition. Merci Sandra,
1: et bien sûr, les enquêteurs vont fouiller dans ce téléphone pour peut-être avoir des indices sur l'identité des deux personnes recherchées
4: ça Alors l'identité des deux personnes recherchées, les enquêteurs sont déjà sur leur piste et même sans avoir ce, ce téléphone. Donc oui, ça peut être un, un outil euh, complémentaire, mais euh, il y a pas mal de vidéosurveillances qui sont euh, à leur disposition, notamment euh, aux abords des lieux de, du domicile de, de Pierre Palmade. Et puis il y a aussi des, des éléments qui auraient pu être trouvés euh, en perquisition au domicile de Pierre Palmade.
1: Merci beaucoup Sandra Busson. On vous retrouve tout à l'heure évidemment pour faire un nouveau point sur cette triste affaire. Louis de Raguel, il en on le disait, des, des peines importantes. Pierre Palmade, hein, c'est la prison normalement.
6: Ah bah, Normalement oui, c'est la prison. Alors en plus, il y a plusieurs infractions cumulables. Hein, donc effectivement il y a euh, l'accident qui a entraîné euh, la, fin, de fortes blessures et euh, on verra aussi comment on sera qualifiée la mort du bébé que portait du fœtus, euh, du fœtus voilà. que portait, que portait une des victimes. Euh, et puis il y a effectivement aussi des.. des, 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 des il est il est susceptible de délit pour consommation de cocaïne. Enfin, faudra voir. Tout ça reste à, à élucider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Tout simplement parce qu'il y a deux personnes qui sont encore en fuite. Donc, euh, où sont partis les deux passagers Pourquoi ont-ils fui euh, Ensuite, on attendra l'audition de Pierre Palmade lui-même, euh, pour l'instant on sait qu'il n'est pas en état de parler euh, donc euh, cette audition est très attendue euh, on attend aussi les auditions des autres victimes qui sont hospitalisées, qui raconteront aussi leur version des faits euh, on attend aussi de, de voir un peu ce qui s'est passé au domicile de Pierre Palmade, est-ce que euh, son domicile a été nettoyé puisque manifestement euh, aucune trace de substance illicite mmh. n'a été retrouvée chez lui, euh, est-ce qu'il y a eu des destructions de preuves, pour l'instant ce sont réellement des questions, mmh. euh, mais voilà, les enquêteurs euh, essayent d'élucider euh, tous ces points, toutes ces zones d'ombre euh, pour lesquelles on n'a pas de réponse pour le moment.
1: François Puponi, c'est une triste affaire, vraiment euh, glauque.
6: C'est l'horreur. Et on pense
1: aux victimes, C'est l'horreur pour les victimes, euh, cette famille. La qui maman est, qui perd son bébé, voilà, le qui petit qui perd son enfant Son, bébé, dans le coma. son
0: neveu, évidemment, qui est dans un, un enfant de 6 ans qui est dans, dans un mauvais état, le, le frère, enfin, c'est l'horreur absolue pour cette famille. Euh, pour Pierre Palma, tu crois que ça va être, je ne vois pas comment il peut éviter la prison. Et je pense que c'est normal, parce que des chauffards qui, qui tuent ou qui blessent gravement des personnes vont souvent en prison, surtout lorsqu'ils sont avec la circonstance aggravante de la prise de produits stupéfiants. Donc, il y a de fortes chances qu'il aille en prison. Ces deux individus qui sont partis, c'est toujours bizarre, parce qu'ils sont victimes d'un grave accident, mais eux arrivent à partir, enfin, on a, on a eu du mal à comprendre un peu ce qui s'est passé. Ils se cachent, on va je suppose que des policiers vont vite les retrouver... Mais oui, tout est, tout est à la fois terrible et glauque dans cette affaire.
1: Bien sûr. Florian Tardif, un commentaire sur cette affaire. On rejoint ensuite Jeanne Cancard qui est devant le domicile de l'acteur.
0: Oui,
7: je pense que la situation a été parfaitement bien résumée à l'instant. Il en cours des, des, des peines de prison importantes. On a encore énormément d'éléments sur, sur cette enquête qui reste à, à éclaircir. Comment ces deux personnes ont-elles pu prendre la fuite On sait qu'il y a eu notamment une vidéo de, de, de l'accident qui a pu être réalisé et qui est actuellement entre les mains des, des, des enquêteurs. C'est un véhicule témoin qui est arrivé ensuite sur, sur les lieux de, de l'accident, qui a pu filmer vraisemblablement ce qui se passait quelques instants seulement après... Après l'impact, est-ce que ces deux personnes étaient visibles et est-ce qu'on les voit s'enfuir à ce moment-là Visiblement, c'était le cas, mais voilà. Il y a énormément d'éléments qui sont à la disposition actuellement des, des enquêteurs, enquêteurs et, et qui seront à la nôtre dans, dans quelques minutes.
1: Je vous passe la parole dans un instant, Eric. On va juste rejoindre Jeanne Cancard et Sacha Robin. Vous êtes tout près des lieux où s'est déroulé l'accident. C'est bien cela, Jeanne
8: oui Laurence et nous avons rencontré le témoin direct de cet accident. Il tient à garder l'anonymat, donc nous l'appellerons David, cet homme qui est rentré chez lui à perte en Gatinée, une commune voisine, lorsqu'il a vu au loin la collision. Il a été l'un des premiers à intervenir sur les lieux. Il était en train de rentrer chez lui. Il nous décrit alors une scène très violente qui a eu lieu à seulement quelques mètres de sa voiture. Rapidement, donc il est arrivé au niveau de l'accident. C'est à ce moment-là qu'il a tenté de porter les premiers secours aux blessés. Il nous explique que la voiture de Pierre Palmade était alors dans la moitié du champ quand l'autre voiture, une Renault Megal, le véhicule qui a été percuté, lui, était totalement sorti de la, de la route. Il explique que l'humoriste était à ce moment-là conscient mais qu'il ne s'exprimait pas. Il tentait alors de le garder éveillé. Il nous confie que c'est un pompier volontaire qui était lui aussi déjà sur les lieu de l'accident qui a ensuite pris le relais et qui a appelé les secours la femme alors enceinte à ce moment-là et qui depuis a perdu donc son bébé elle était consciente, elle était choquée, il nous a expliqué qu'elle était en train de crier, toujours selon ce témoin de la scène que nous avons rencontré puis selon les premiers éléments de l'enquête vous l'avez dit, Pierre Palma est accompagné dans la voiture de deux jeunes hommes mais David, donc ce témoin nous explique qu'il a vu un seul homme, lui, à l'arrière du véhicule, un second était à l'extérieur, il était en train d'appeler les secours, mais rapidement, juste avant l'arrivée des secours, David a perdu de vue ces deux hommes qui sont toujours actuellement, activement recherchés par la police.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar et Sacha Robin. Eric Revel, une affaire avec de nombreuses énigmes encore, questions, mais un drame au final, et un drame que, que vivent les Français très régulièrement. Mais là, on parle de stupéfiants au volant. Et c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'entendre parler d'alcool au volant, de la vitesse qui, la vitesse qui tue. Là, c'est une prise de stupéfiants qui est en, en, en cause.
9: Oui, euh, c est, c est, alors ça, ça, ça arrive. Il y, a, il y a des accidents terribles qui se passent, non pas tous les jours, mais souvent.
10: Ouais. Malheureusement, euh, beaucoup trop.
9: Bon, Pierre Palmade avait été condamné en 1995 déjà euh, pour euh, utilisation de cocaïne ou détention de cocaïne. Je crois qu'en 2019, il a eu aussi maille à partir avec... Euh, avec la police, alors pourquoi est-ce qu'on parle euh, de cela Il y a des gens qui nous expliquent que euh, si ce pas quelqu'un de connu, on en ferait moins. Mais en réalité, euh, je pense que c'est un peu la revers de la médaille de la notoriété du védétariat. C'est-à-dire qu'il y a le côté face, euh, euh, j'allais dire euh, somptueux, euh, sous les spotlights. Mmh, mmh. Et puis il euh, y a un côté aussi qu'il faut assumer, c'est-à-dire quand vous êtes une personne connue et que vous dérapez... Et que c'est plus que déraper, puisque là il y a quand même trois Alors, vies là, qui sont qui sont qui sont en jeu. Quand même, hein. il faut penser en premier à, à cette famille. Bah, c'est c'est l'autre revers de la médaille. Et je parle de revers parce que ça me semble correspondre aussi à la personnalité de mm -hmm. Pierre Palmade, c'est-à-dire un type à la fois euh, enjoué. Euh, mais, euh, talentueux mais là, et, et, et une phase très sombre du personnage dans laquelle il est en train totalement de se perdre. Et c'est un véritable naufrage pour lui. Mais, mais là, je pense d'abord aux victimes. Hein. Mais
1: vous avez raison, parce que vraiment, c'est à, à eux qu'il faut penser en, en tout premier. Euh, mais Et puis ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ce week-end, c'était vraiment beaucoup de, de haine à l'égard de Pierre Palmade, parce qu'il représente quelque part euh, cette c élite, euh, voilà, et puis ces vrai. gens qui sont déconnectés de la réalité. Et puis <rire> Est-ce qu'il est vraiment en prison, finalement <rire> <rire> Oui, à toutes ces réponses-là, Louis Dragunel, la justice va passer.
6: Ah oui, oui, et puis la justice sait qu'elle est très regardée. C'est-à-dire que s'il n'est pas condamné pour ce qu'il a fait, là, pour le coup, il y aura légitimement un sentiment chez les Français d'impuissance, d'inaction de la justice, ou pire, euh, de la justice qui est faible avec les forts et euh, qui est forte et parfois très dure avec les faibles. D'autant plus que euh, les, les, les délits routiers euh, sont souvent l'objet de, de controverses. Il y, a, il y a à la fois beaucoup de Français qui considèrent que euh, mmh. ils ne sont jamais sanctionnés, beaucoup d'autres qui disent mmh. que, euh, au contraire, euh, on n'a plus le droit de rouler, de faire des excès de vitesse. Voilà. Je rappelle simplement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le, 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 les stupéfiants sont la troisième que la consommation de stupéfiants troisième au cause, volant, en troisième en cause, cause d'accident de la route. route donc c'est considérable, et, et moi je pense que euh, paradoxalement, il, il faut euh, alors évidemment, c'est peut-être euh, pas le moment tout de suite il faut, faut se servir, entre guillemets de cette de ce, ce drame pour alerter sur la, la dangerosité de la consommation de stupéfiants volants, parce qu'effectivement, vous le disiez. Et moi, je rajoute la... les
1: antidépresseurs, les anxiolytiques, tous ces médicaments que les Absolument. Français prennent euh, en grande psychotrope, en grande quantité, qui altèrent votre jugement Absolument. et vos capacité de réaction, quand vous êtes au volant. Parce voilà. que
6: ce qui est terrible, c'est que là, euh, il vient de bousiller la vie de plusieurs personnes à mmh, tout bien sûr, jamais. Bien sûr, il bien a peut-être bousillé la sienne, mmh. mais ça, ça fait longtemps qu'il qu a détruit sa propre vie. Mmh, bien sûr, là, oui. il, il détruit la vie de, de, de plein de personnes et de leurs familles famille euh, derrière. Donc, c'est mmh. quelque chose d'assez apocalyptique.
1: un petit le, à l'hôpital, justement, c'est une,
0: une, une complaisance de l'entourage, de l'environnement, c'est ça qui est terrible. Euh, on connaît tous des gens qui se droguent, et on ne sait pas quoi faire devant devant ça. Dans le milieu du showbiz, visiblement, tout le monde savait que Pierre palma enfin, il a été condamné. En 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 par -même, même. Euh, voilà, oui. Il en parlait lui-même. Voilà, il était confronté à des problématiques. Et, et il y a une espèce de complaisance. Enfin, on ne sait pas comment oui, réagir quand ça. un proche comme ça se, se drogue et met en danger la vie des autres parce que c'est le cas. On ne sait pas comment réagir, quoi faire. Euh, Est-ce qu'on doit le stigmatiser Est-ce qu'on doit le mettre de côté Est-ce qu'on doit le, le voilà et, et tout le monde est un peu dépassé. Quoi.
1: Bien sûr Alors, euh, on va rejoindre Régine Delfoix qui se trouvait devant l'hôpital Beaujean à Clichy avec Charles Pousseau. Bonsoir, Régine. Euh, là, il y a les victimes, deux des victimes de l'accident qui sont encore hospitalisées. Est-ce qu'on a des nouvelles de leur état de santé, Régine
11: oui, bonsoir, Laurence. Mais écoutez, le conducteur, l'homme âgé d'une quarantaine d'années est toujours dans un état des plus préoccupants. Il est polytraumatisé traumatisé. Il a déjà subi cinq opérations, notamment au niveau des jambes et, et des bras. Il devait subir une sixième opération au niveau de la moelle épinière. Sa belle-sœur, la jeune femme de 30 ans qui était enceinte de six mois et, demi, et qui a perdu l'enfant lors de l'accident est toujours dans un état très grave quand au petit enfant de 6 ans qui est le fils fiscal du conducteur, il a subi un traumatisme crânien et lui, il est hospitalisé à l'hôpital Necker.
1: Merci beaucoup, Régine Delphaux. On espère que ce petit garçon va évidemment se remettre de ses blessures. Mais effectivement, on est, Eric Revelle, face à une affaire qui a de multiples facettes. En fait, Il y a le côté sécurité routière, il y a la notoriété, il y a la cocaïne, il y a le sexe, il y a une addiction. Il y a de nombreuses dépendances dans tout ce que l'on dit. Ah oui, oui,
9: tous... tous euh, enfin, J'allais dire, c'est... Fais attention à ce que je dis parce que je sais que c'est mais c'est un peu à l'image aussi de notre société d'une partie de notre jeunesse de gens qui qui sont totalement dans des dans des dérives moi je rejoins le point de François c'est-à-dire que les gens qui entourent Pierre Palmade qui depuis des années est dans un espèce de naufrage d'addiction totale à des produits stupéfiants et à d'autres choses euh, je veux bien qu'on ne sache pas comment euh, le prendre mais on peut aussi hospitaliser d'office etc parce que en réalité quand même euh, quand on est dans cet état là visiblement il avait fait euh, une soirée ou une journée entière euh, bon j'en sais rien à prendre des des, des, des drogues, euh, comment se fait-il que précisément euh, personne il euh, y, y a dans le journal du dimanche un témoignage d'un proche qui dit euh, euh, j'avais été le voir il y a quelques jours il euh, y avait plein de seringues chez lui euh, mmh. bon alors comment se fait-il que ce proche vous voyez, euh, moi j'ai quelqu'un de ma famille, si ça m'arrivait, ou quelqu'un de proche qui serait dans cet état-là euh, si vraiment je suis un proche, je suis un ami si je pense que cette personne a de l'importance ou même pas d'ailleurs pour moi je enfin il me semble que je réagirais pourquoi est-ce qu'on laisse euh, ce, ce trouve Pierre Palmade dans, dans cet état-là. Euh, voyez pourquoi C'est -ce difficile
1: de juger ça. Non mais
9: je ne juge pas, je ne juge pas, je dis simplement il y a, un y a aussi non une non assistance à personne en danger si vraiment il était dans mais cet état-là.
12: Ça fait 20
6: ans, 30 ans que c'est je, sais, ça. Mais je, je sais. sais en fait mais, le le justement le drame c'est que Pierre Palmade aussi c'est l'exemple même donc d'une personne aussi qui a fait euh, 5 6 fois un mea culpa qui a expliqué à quel point ses addictions lui posaient des problèmes, qui a fait au moins deux cures de désintoxication. On a, on a l'impression qu'il était victime de ses propres démons. Alors, mmh. il est victime, mais en même temps, c'est c'est lui qui choisit de se mettre dans cette situation-là. On est entièrement d'accord. Mais, mais c'est vrai que... Euh, voilà, maintenant, euh, tout, tout ça est mis vraiment euh, de, devant les, les, les caméras, je, je, devant, bon, devant, devant moi, la lumière. Mais il mais, mais, euh, y,
9: y a tellement de cas oui, comme ça mais moi, je veux pas pour lesquels c'est très compliqué. Je pense d'abord aux gens qui ont la voiture d'en mmh. face et mmh. qui ont mmh. été, été oui, d'accord. Oui, Donc c'est à eux que je pense. Mais... Quand même, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il en a parlé même de façon médiatique de ses Il a écrit un livre, il a Ce sont des mains qu'il tend d'une certaine manière. Absolument. Ce sont des appels au secours qu aussi qu'il a lancé. même si encore une fois, je pense exclusivement aux victimes ce soir. Enfin, ce soir. Mais pourquoi est-ce que les gens qui l'entourent. Non non, non. non pas suffisamment. Je, je, je... sur euh,
7: sur ce cas, et on se posait la question pourquoi on parle de ce cas bien particulier. On pourrait parler, euh, mm. euh, malheureusement, d'un tout autre accident qui est très certainement euh, survenu dans, dans de pareilles euh, circonstances. C'est bien qu'on parle de, de ce cas en particulier, justement, puisque cela nous permet aujourd'hui euh, de pointer l'une des failles de notre système, peut-être, de santé. On parlait euh, à l'instant de euh, ce cas de Pierre Palvan, Pourquoi, en 20 ans, il n'a mm. pas réussi justement à sortir de cette addiction, mais cela pointe peut-être aussi une faille de notre système de, de santé, il y a un écueil important qui est la lutte contre les addictions et la prévention dans un Alors. certain nombre de, de domaines. Donc là, c'est un je domaine je bien particulier, mais, mais d'ailleurs même François Bronde, qui est actuellement ministre de, de oui, la Santé, mais... a d'ores et déjà expliqué qu'il y avait quand même un écueil dans notre pays, c'est justement la lutte contre les addictions et la prévention dans un certain nombre de domaines. Là, c'est peut-être aussi... Mais là, aussi... on est quand
1: même avec quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait les moyens d'aller en voilà. cours de bien désintoxication. Évidemment. Non, mais bien que que tout tout évidemment, non,
7: mais ça nous permet aussi de nous, de nous, de nous poser ce problème au niveau
11: global sur l'addiction. Bien évidemment, là, c'est un cas bien toutes a, les le, centres le, le de prise en que charge. C'est quelqu'un
0: d'intelligent qui avait des qu les moyens, mm. mais que même dans ces cas-là, on n'y arrive pas forcément, parce que parce que c'est beaucoup plus y mm. C'est ce des rechutes. Après, le problème, c'est qu'il est aussi visiblement dans un milieu où euh, c'est des pratiques relativement courantes. Enfin, je, presque je l'en mm. sais, c'est pas forcément le seul qui consomme de la cocaïne. Bon. donc c'est aussi tout un environnement. Après, la vraie question, mais on l'a dit aussi sur les narco-trafiquants mm. qui arrivent en Europe, le problème, le, le, le ravage de la cocaïne dans notre pays, en Europe en elle, mm. devient un vrai problème, un vrai, un un, vrai, un vrai problème sujet. De santé on consomme n'importe où, n'importe comment, facilement, Alors, voilà.
1: Justement, je voulais vous parler de la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Je crois que c'est vous, Louis, qui nous disiez que c'était la troisième cause d'accidents mortels mmh. sur la route. Euh, effectivement, et ça cause la mort de près de 700 personnes chaque année. Explication de Marine Sabourin.
4: Altération de la conscience, augmentation du temps de réaction, les effets négatifs liés à la consommation de drogue sont bien souvent sous-estimés, voire ignorés. Le cannabis, par exemple, entraîne une somnolence et ralentit la coordination des mouvements. L'ecstasy masque la sensation de fatigue et altère les capacités mentales. La cocaïne, elle, suscite une conduite agressive et est associée à des erreurs d'attention, de jugement.
10: Au début, on a l'impression d'être au contraire plus efficace, socialement plus adapté avec la cocaïne. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression d'être dans leur état normal alors qu'en fait, il y a déjà souvent longtemps que le manque de sommeil, le manque d'hygiène de vie, fait qu'ils se sont éloignés de la norme qu'ils chérissent tant.
4: En cas de test positif aux stupéfiants, les peines encourues peuvent aller de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende, et jusqu'à 7 ans et 100 000 euros en cas d'accident mortel. Six points du permis de conduire sont automatiquement retirés aux conducteurs sous l'empire de la drogue, un permis qui peut être suspendu voire annulé. Chaque année, en France, 700 personnes sont tuées sur les routes, dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des stupéfiants. Les,
1: les chiffres sont effrayants à François Péponi. 700 personnes, parce que plus que tous les autres qui sont blessés. Il
0: bah, y a ça, c'est terrible. Et on voit bien que c'est un fléau qui commence à prendre de l'importance, parce qu'aujourd'hui c'est le troisième cas, mais on voit bien que ça prend de plus en plus de place, et qu'on ne sait pas gérer ça. Mmh, mmh. Enfin, il est... Autant on, on a su lutter un peu contre l'alcool au volant, etc., parce que... Voilà, on voit bien quand des gens consomment de l'alcool la, de dans les bars, dans les, même dans les soirées, il y a une prise en charge un peu de l'envie, de l'environnement. Mmh. Sur la cocaïne, on voit bien qu'il y a une espèce d'omerta. Qui fait on et préoccupe alors, pas.
1: Je, je connais tellement pas ce milieu-là. C'est très cher la cocaïne. C'est euh, oui, pas cher. cher euh, bah alors Les, les prix euh, ont
6: tendance plutôt à baisser, mais je, je, je suis pas. Non, pas que, non, non, mais, mais en tout cas d'informations, les policiers qu'on qu voit passer, effectivement, mm -hmm. euh, oui, oui, non, mais évidemment, c'est cher. Enfin, être addict à la cocaïne, ça coûte très cher, et donc très souvent,
1: tout le monde. Les consommateurs
6: de cocaïne sont eux-mêmes des dealers de cocaïne parce qu'ils ont besoin, en fait, d'en vendre pour pouvoir consommer. Et ensuite, effectivement, c'est une drogue très addictive. Pourquoi? Parce que ça vous donne déjà un sentiment de surpuissance. C'était très bien expliqué à l'instant. Mmh. Avec des gens un, qui. Un addict un... Voilà, peut... avec des gens qui arrivent, et d'ailleurs, Pierre Palmade le racontait lui-même, hein, mmh. parfois, à, à faire la fête pendant 48 heures sans dormir. Mmh. Bah, faut, faut imaginer ce que, ce que mmh. ça représente. Déjà, mmh. quand on fait la fête pendant plus de 4 heures, on est fatigué normalement. Mmh. Alors 48 heures, c'est considérable. Oui. Et, et donc, voilà, et en fait, c'est la pire des drogues. Elle rend un addict très, très très jeune. Mmh. Et, et moi, je pense qu'on parlait de, mmh. de, de, de comment lutter contre ce fléau, euh, je pense que c'est dès le plus jeune âge en fait, alors euh, on, a, on le dit quand même très régulièrement, mais euh, toutes les campagnes sur Samo volant qu'on était les premiers à, à broquer, vous savez Sam c'est celui oui, qui oui, conduit oui, bien pas,
1: sûr, est qu ramenait ça le faisait de tout le monde soirée. au
6: début, oui. voilà, mais, mais oui. en réalité ça a eu un impact oui. très positif oui. euh, sur la bien jeune bien bien génération, bien et je pense que euh, sur la, la question de la drogue euh, et particulièrement euh, toutes ces drogues dures, euh, la cocaïne, l'ecstasy, il euh, y a une ça campagne, il y, y a plus qu'une campagne à faire parce que la dépendance commence à l'âge de 20 ans, et Pierre Palmat quand il explique oui, C'est quand euh, il est
1: monté à Paris à 10h.
8: Ben exactement.
6: Il a dit, euh, voilà, je suis tombé dedans au début, ça oui. m'amusait. Je prenais ça de temps en temps, je ne me rendais pas compte que Bien je devenais sûr. accro. Et, et je et suis tombé dedans et j'arrivais plus. Mais en juste choses. Euh, moi, je note quand même qu'il y a des
9: campagnes gouvernementales incessantes mm -hmm. sur l'alcoolisme oui, et ses euh, dangers, évidemment. Tabar, mais, mais, le tabac, mais, mais, oui, oui, ouais. mais, mais, mais en fait, il n'y a pas de campagne constante contre... Parce qu'il y a la cocaïne qui est sans doute très chère, mais il y a aussi toutes ces drogues de substitution qui font un malheur chez les jeunes, au propres comme au figurés.
1: Qu'est-ce que vous appelez drogue de substitution C est, c est bah, euh, je
9: sais sûrement. pas, on peut, le, le, le on, extasi, on peut parler de l'extasie. Euh, bah, voilà. Non, mais c'est
1: pas des drogues de substitution, c'est des drogues de, non, de, le de le synthèse. Le synthèse. La c'est ce qui vous permet de se sevrer, vous, vous, mm, mm, vous avez
9: raison, de, de synthèse. synthèse ouais. Mais apparemment, toutes ces drogues de synthèse, elles sont mm. très bon marché, et elles sont mm. assez mm. courantes on dans le... Vous parlez
0: du crack qui... Bon, voilà. Et
9: le gaz
1: hilarant aussi. Voilà, le gaz hilarant. Terrible, qui fait des
9: Il y a énormément de substituts. Il y a des de massives contre l'alcoolisme. Il n'y a pas de campagne massive en direction des jeunes contre ces drogues de synthèse, pardonnez-moi, il ouais, n'y a pas mais... de substitution, et ça, ça me semble flagrant, mm. contre le tabac, évidemment, qui est un danger, contre l'alcool, euh, qui a, est un a, danger,
0: a... mais... En fait, en fait, il y a une mission nationale, qui s'appelle la Milt, MILT, une mission exactement. qui lutte contre les addictions, en particulier sur la drogue, et qui, partout, en fait, demande aux associations de s'occuper de ça. Donc, il y a beaucoup d'associations qui travaillent, mais c'est sous le volontariat, c'est-à-dire qu'il faut, qu faut que les toxicomanes viennent, on peut récupérer les seringues, on avait beaucoup lutté contre le, le sida, grâce à ça, pour euh, éviter qu'ils qu se qu'il contacte le sida avec les, les seringues. Tout ça, il y du travail qui a été fait. Mais c'est au bon vouloir des toxicomanes. C'est-à-dire qu'il n'y a mmh. pas de prise en charge obligatoire. Alors on peut Par exemple, lui, il est, euh, il est sous l'obligation de soins et puis on s'aperçoit que c'est très compliqué parce qu'il y, y a très peu de suivi. En fait. Et puis parfois, non mais c'est un le débat aussi même. très politique. Souvenez enfin le débat
6: autour des salles de shoot euh, qui revient régulièrement ah, mais bien euh, dans le débat public où vous avez clairement des clivages avec une partie de la gauche qui vous explique qu'en fait, il faut que l'État prenne en charge ces personnes et euh, leur fournisse de la mmh. drogue en mmh. espérant qu'à la fin, euh, ils finissent par se sevrer un peu tout seuls avec de l'accompagnement. Et puis moi, je pense que euh Passer un, un certain stade, notamment le crack, la cocaïne. Vous évoquiez la question de l'hospitalisation d'office. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen de protéger les consommateurs mm -hmm. contre eux-mêmes, en fait, parce que ce qu'ils expliquent tous, c'est qu'ils n'arrivent pas à se protéger d'eux-mêmes. C'est qu'ils ont des, des espèces de failles, des vulnérabilités personnelles. Et Mais on en revient, encore une fois, à la question des moyens. Et aujourd'hui, on ne peut pas Alors, hospitaliser d'office
2: qu qu parce qu'il qu n'y a pas de place.
6: Parce Il
9: n'y a, a pas de place. C'est
1: l'état de Laure, la psychiatrie en général. Quand dans le, on est dit que le cannabis
9: hum. euh, est responsable que on parle comme oui. de légaliser le cannabis dans ah notre bon. pays, quand même. Oui. Donc, faut, vous pas voyez... Pas tout le monde, pas tout le monde. Vous le mais bien sûr, on fait une, sur une petite pause, pause. On se retrouve,
1: on parlera de la mobilisation contre la réforme des retraites qui ne faiblit pas. à tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, passé de quelques secondes, on se retrouve dans Punchline sur CNews avec le rappel des titres de l'actualité, Adrien Spiteri.
2: Gérald Darmanin était en Vendée ce matin. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Bois-de-Séné auprès d'élus. Il a évoqué la création de nouvelles brigades de gendarmerie. Il en souhaite 200 dans toute la France d'ici cinq ans. Le rapport d'audit sur la Fédération française de football est terminé. La version finale est attendue mercredi. Le rapport provisoire du 30 janvier dernier estimait que Noël Legret n'avait plus la légitimité nécessaire pour administrer la FFF, en cause notamment son comportement envers les femmes. Et puis le comité national contre le tabagisme demande la fin des arômes dans les cigarettes électroniques. Une mesure destinée à protéger les plus jeunes. L'association dénonce également les publicités illicites dans les points de vente. Depuis janvier 2016, la publicité en faveur du tabac est interdite chez les buralistes.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On est toujours en plateau avec Louis de Ragnel, Eric Revel, avec François Puponi. Nous a rejoint Fabien Villedieu, bonsoir. bonsoir. Porte-parole de Sudrail. Euh, on va faire un petit point avec vous euh, sur les mobilisations. Euh, bon, celle de samedi, euh, vous pensez que c'était euh, réussi 963 000, bon, vous espériez le million, mais on peut se dire globalement que vous y étiez. C'est bien ça, M. Villedieu
12: bah, Jusqu'à présent, je n'ai pas trop critiqué les chiffres du ministère de l'Intérieur, mmh. mais franchement, euh, 963 000, euh, ils exagèrent. C'est un peu de la minimisation. Ils auraient pu. Plus... Peut-être même pu dire 999 999 surtout pour pas dire une chose le million. Je pense que le million on l'a dépassé, on l'a largement dépassé. Ce qui est une forme de succès parce qu'on je rappelle quand même qu'il y a deux zones hein, en congé scolaire et que ça pèse aussi dans les manifestations, ne serait-ce que les gens Bien bah ça. ils sont tout simplement euh,
13: en vacances. En vacances et quand vous êtes en vacances euh, partout en France. Mm -hmm.
12: euh, c'est euh, vrai, mais vous savez, quand, en vacances, vous, êtes en, vous, quand vous êtes en vacances, où, mmh. des fois vous faites un break. Moi-même, <rire> euh, quand je vais partir en vacances, j'aurai la chance d'avoir une semaine euh, d'ici 15 jours. je vais faire un break. Ouais, break. Ouais, voilà. et et du si du je me dis sens si moi je fais un break, j'imagine les autres. Quoi. Comment Au moment du 7 mars. Mais je reviendrai pour le 7 mars. Ah, alors justement,
1: où est-ce qu'on en est sur l'appel à la grève reconductible de ces 6 et 7 mars Est-ce que tous les syndicats sont d'accord ou est-ce que ce n'est pas encore décidé, M. Villieux
12: bah déjà, on a trois semaines et nous, c'est un peu le, le, le pari qu'on fait. C'est qu'en fait, euh, on a lancé hein, à, à la Sudrail, on a été un des premiers à dire, voilà, mais à partir du 7 mars, on part en grève reconductible. Il y a d'autres endroits, notamment à l'RATP, où ils ont un appel en intersyndical, voilà, à l'RATP, qui appelle à la grève reconductible le 7 mars. Nous, on espère qu'à la SNCF, ça va se faire. On a une interfédérale qui aura lieu vendredi. J'espère que ça sera sur... Et on aura un certain nombre de secteurs qui auront le temps de se positionner. On a trois semaines, là, aujourd'hui. Pour se positionner, pour dire voilà, on a fait des manifs qui sont plutôt bien passés. On a fait plusieurs fois euh, 24 heures. Mm -hmm. Maintenant, il y a une forme de logique. Une fois que vous avez fait 24 heures, une fois, deux fois, trois fois, vous faites des démonstrations de force et en face, mm -hmm. eh ben le gouvernement recule pas. Bah, tout naturellement, euh, vous crantez. Pour cranter mm -hmm. chez nous, c'est la grève reconductible. Donc on a trois semaines pour que ça prenne une forme. Parce que évidemment, c'est qu'elle est qu s'il n'y a, a uniquement les cheminots qui partent en grève reconditive, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Il faut qu'il y ait plusieurs secteurs professionnels, mais j'en suis sûr que c'est ce qui va se passer.
1: Euh, Eric Revel, le risque, c'est quoi, en fait, pour le mouvement Qu'il se radicalise Si le gouvernement reste entièrement sourd aux revendications, et ben voilà, qu'on qu franchisse des étapes les unes après les autres
9: Oui, bon, je pense que M. Villedieu l'a bien expliqué. Alors, d'abord, moi, je voudrais dire une chose c'est que la, la démocratie ur, euh, urbaine, celle de la mm -hmm. rue, donne des leçons à la démocratie parlementaire, parlementaire. celle de l'Assemblée nationale. on va nationale.
1: partir à, à l'Assemblée dans 5 minutes. Oui.
9: Ça, c'est important, parce qu'au mmh. moment où ils discutent des 15 800 amendements euh, qui restent mmh. en cours, c'est vrai que les, les mobilisations sont plutôt bien passées, il hein, n'y a, pas a pas eu de soucis, bon, alors les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais... Bah, c'est un succès, euh, je, je pense. Donc, la difficulté maintenant, c'est qu'on a un gouvernement qui, pour l'instant, ne reculera pas ou ne recule pas, notamment sur l'article 7 qui devrait être discuté avant vendredi si la NUPES retire une partie de ses amendements, qui concerne le fameux passage de 62 à 64 ans. Et en face, bah, on vient d'entendre Monsieur Millieu, on a des organisations syndicales qui paraissent unies. Je peux en payer un autre verbe, si vous que le mmh. verbe paraître, mais qui sont unies. Et, et qui ne veulent pas euh, reculer. Donc, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qui se passe bah, Vous donnez naissance à un mouvement qui s'appelle un mouvement qui se radicalise par mm -hmm. définition, mm -hmm. puisque les deux parties ne, 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 ne s'entendent pas. Moi, c est, c est, voilà. Alors, comment on sort de ça euh, Moi, je suis très, alors, je, je suis très impressionné par un chiffre qu'on cite souvent et qui veut dire beaucoup de choses et qui devrait faire réfléchir le gouvernement. Dans euh, les, les prévisions de croissance, euh, il est prévu en 2027. Mm -hmm que le taux de chômage soit à 4,5%. Mmh. Mais si c'est le cas, et si le gouvernement croit à ses propres prévisions, ça, ça veut dire qu'en réalité, vous, a, vous aurez 1 million ou 1 million 500 000 personnes qui ont retrouvé euh, un travail, emploi, donc, et donc du... des cotisations retraites qui rentreront, et certains ont même été jusqu'à calculer que ça pouvait représenter entre 13 et 15 milliards d'euros.
1: Donc pile ce, ce qu'il faut donc, pour la Donc en gros, il
9: y, y, y a moins de problèmes sur, sur, sur la, la, la viabilité. Voilà. Ouais, bon. Donc c'est quand même... Donc, part, la ouais. réalité quand même, et mmh. il faut le dire... Euh,
0: – Oui, qui restait, et, bien,
9: bien sûr, bien sûr. Et il faut quand même, euh, parce que j'ai ai, ai écouté euh, ailleurs Hervé Morin, qui est le président de la région normande, qui a dit un truc absolument incroyable, qui a dit, mais nous, euh, quand le Nicolas Sarkozy était euh, président de la République, on a fait une réforme des retraites, bon, évidemment, il s'agissait d'assurer le financement, mais surtout, il s'agissait de rassurer les marchés financiers qui nous prêtent, parce que vous avez les taux d'intérêt plus la prime de risque si vous ne faites pas de réforme, et puis il s'agissait, dit Hervé Morin, de rassurer aussi... Bruxelles pour qu'on soit bien dans les purs budgétaires et ah, qu'on monte Ça c'est un oui, mais... grand
1: reproche fait par les syndicats. Alors, je ne sais pas. Mais en, tout cas, en
9: tout cas, c'est bon, un vrai okay. sujet. C'est un vrai sujet parce que la précipitation de cette réforme avec deux, deux blocs qui s'arc-boutent mm -hmm. et qui vont et qui va donner naissance à une radicalisation, il faudrait peut-être qu'un jour le gouvernement bon. nous explique ses okay. choix réels.
1: Ah bah oui, ils passent longtemps à faire ça, non
9: ah non. Mais non, pas sur pas le fond. Mais non, mais, pour, mais tout le monde se pose la question. pourquoi tant de précipitations dans un contexte non, social arrêtez la précipitation. Il n'y a pas de solution. Y a pas
0: Je comprends non, le sens de ce que vous dites.
6: Mais, objectivement, cette réforme des retraites, avec ou sans Bruxelles, le gouvernement avait l'intention de la faire pour ces notions d'équilibre par rapport au système des retraites. Et il y a un deuxième élément qui est beaucoup moins présent dans l'actualité, c'est que vous parliez de la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy, à l'époque, on vivait un peu sous la dictature des agences de notation, qu'on entend beaucoup moins avec les histoires de dégradation de la mmh, note mmh, de la France, mmh, mmh. et effectivement, dans le contexte euh, du quinquennat Nicolas Sarkozy, euh, chaque année, tout le monde était fixé, puisqu'on était en pleine crise financière, sur la question de, de ces trois lettres, est-ce le qu'on est qu gardait a. le triple A ou pas, ou est-ce qu'on était dégradé Et donc, je, je pense que voilà, a, après, c'est un vocabulaire, enfin, c'est très très loin, je pense, des préoccupations des Français... — Non mais oui, mais, mais c'est mais un, mais un peu de Mais vous nous perdez un peu dans les trucs, là. — Non mais
0: c'était simplement pour répondre à, à Eric Revelle sur, sur cet aspect-là. — Moi, je pense que
6: le gouvernement
1: est vieille. obligé
0: de se radicaliser. Parce que si le gouvernement reste ah bah, insensible sûr, ah, à non, la rue, il ouais. n'y a pas d'autre solution pour le mouvement de, 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 de bloquer. Pour dire au gouvernement, bah, écoutez, la CFDT nous a demandé de descendre dans la rue, d'être nombreux. On l'a été. Vous n'écoutez pas. Le débat à l'Assemblée s'embourbe. Donc, on va durcir. Et puis, je crois okay. que ce qui sont... un peu le feu au pardonnez-moi, au... pardonnez faisais... pardonnez c'est quand même la
9: déclaration du chef crée, de hein. l'État euh, qui il se trouvait euh, à Bruxelles, quand il dit, je demande aux, aux vous vous organisations syndicales d'être responsables. Ça, c'est sans doute quelque chose que Laurent Berger, oui, en tête, qui est, est pourtant sûr. un pacificateur mmh. et un réformateur, n'a pas
14: dû du tout, du tout goûter.
1: Apprécié, Monsieur Vildieu.
12: Alors, moi, je... Moi, n'emploie pas le forme euh, radicale pour les grèves reconductibles, parce qu'il y a déjà eu, durcissement, voilà. Il y a déjà eu, euh, oui. voilà, a oui. déjà eu des grèves reconductibles et il y en aura. Voilà. Je vais faire un scoop, il y en aura encore. Et c'est pas ce qui m'inquiète le plus, euh, là-dedans. Euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'effectivement, euh, quand vous avez des démonstrations de force, c'est-à-dire, oui. en un mois, on a plus d'une fois un million de personnes qui viennent dans la rue et que les gens ne voient que ça bouge pas. Enfin, la oui. plupart des gens, ils disent pas, euh, bon, bah, on va essayer d'être plus nombreux. Euh, les gens vont se dire, mais on regarde ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Ouais. Une partie est arrivée, ils ont tout cassé, ils ont tenu des choses. Enfin C'est ça que ça veut des dire. Des et, et je trouve qu'il y a un jeu dangereux. Ils sont là, ouais vachement fiers, presque. Presque, ils sont fiers. Regardez, il y a un million de personnes, mmh. mais je bouge pas. Ils sont hyper fiers de ça, de cette attitude-là. Il faut faire attention. Parce que la conclusion de tout ça, pour beaucoup de gens, c'est que finalement, quand tu fais une démonstration de force, tu mets un million de personnes dans la rue, il n'y a pas une virgule qui bouge. Eh ben une partie des gens, pas tous, vont dire, bon, en fait, ce qu'il faut faire faut tout casser. C'est ça qu'il faut faire. Donc c'est dangereux, ça, pour la démocratie. Enfin, c'est dangereux pour ça, le dialogue. Moi, je n'appelle pas ça. pas, ça. Non, moi, non, non, pas à ça. la case, hein. je refuse, ça, ça. Moi, je crois vous à l'action collective. Mmh. Voilà. Je crois à la force du collectif. Je crois à la force du nombre. Voilà. Mais quand... Beaucoup de personnes voient, ils font un parallèle euh, qui, qui mmh. existe. Gilets hein, Jaune, jaunes, Jaune, Au mieux, 300 000 personnes. Euh, ouais. Quand avec. on ne casse pas,
6: c'était le slogan. Quand on casse pas, on ne vous écoute bah, pas. Voilà, et, soudain, et, je... et, ça, et
12: moi, je, je ne suis pas là-dessus. Je ne suis pas ni pour casser, ni pour saboter, ni machin. Je crois à l'action collective pacifiste. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'une partie des gens viennent me voir et me disent bah, « Toi, tu es bien gentil avec ta grève, mais en, en quoi ça avance ?» Alors que, il y a deux ans, on est arrivé, euh, on a cassé, il y a eu des minières qui ont été mises sur la table. Qu'est-ce que je leur réponds hein mm -hmm. Je réponds <rire> quoi ?– Vous n'êtes pas gentil et que vous allez prendre ça. – Je réponds quoi ?– Je leur dis non, il faut pas le faire, mais les faits leur donnent les important.
6: Vous avez mais un oui. rôle oui, très,
12: très on important. – On peut dire le corps intermédiaire laissez le syndicat. – Laissez le terminer.
1: Laissez finir, monsieur Villieu.
12: – Les syndicats, il faut qu'on laisse la place centrale, parce que de toute façon, la colère, elle s'exprimera autrement. Voilà. Donc moi je préfère qu'il ces avec des grosses manifestations, avec des grèves y compris avec des grèves reconductibles. Plutôt qu'avec des actions moi, beaucoup plus violentes.
1: quitte à être un peu plus impopulaire vis-à-vis -vis des Français, puisque les grèves reconductibles, ça va
12: tout le monde Je, je pense pas qu'on sera plus impopulaire, parce que ça aurait été différent si on avait fait la grève reconductible dès le début. Mm -hmm, mm -hmm, voilà. bah Là, on a fait quand même la démonstration. Je pense que même Monsieur Tout-le-Monde, raisonnable, dit bon, bah voilà, c'est vrai qu'ils ont fait un million, une fois, deux fois, trois fois, on n'écoute pas. pas. Bon, il n'y a, bah a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de casse. Voilà, il faut cranter dans la mobilisation. Et moi, moi peur j'ai aussi beaucoup de gens qui me disent bah, quand est-ce que vous partez en grève reconductible une, une compréhension collective des choses qui est en train de se faire.
1: On, on, va, on va aller du côté de l'Assemblée nationale parce que les débats ont repris. On va rejoindre Yohann Huzay. Bonsoir Yohann. Vous êtes avec Jean-Laurent Constantini. On est dans la dernière ligne droite pour les députés pour l'examen de ce test. Parce que ce vendredi, quoi qu'il arrive, il part au Sénat, c'est ça
5: oui, ce sera vendredi à minuit, effectivement, très précisément, euh, Laurence. Les débats prendront fin ici à l'Assemblée nationale, quoi qu'il arrive. Des débats qui, qui ont repris à 16 heures, et qui se déroulent pour l'instant dans le calme. C'est vrai qu'on est dans une ambiance plutôt apaisée par rapport à ce qu'on a connu ici à l'Assemblée nationale euh, la semaine dernière. On en est à l'examen de l'article 2. Deux articles étudiés en une semaine alors que la loi en compte 20 et il faudrait que tout cela soit bouclé avant vendredi euh, minuit. Ça semble quasiment impossible, c'est impossible d'ailleurs, si les députés de la NUPES, notamment de la France insoumise, ne retirent pas les amendements qu'ils ont déposés. Il y en a un peu moins de 16 000 encore à étudier et la question cruciale qui se pose cette semaine, Laurent, c'est de savoir si l'Assemblée nationale aura le temps d'examiner l'article 7. C'est l'article capital de cette euh, loi de euh, finances rectificatives de la sécurité euh, sociale c'est cet article qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans si l'Assemblée nationale n'a effectivement pas le temps comme cela semble aujourd'hui le plus probable d'étudier l'ensemble des articles et bien cette loi elle partira quoi qu'il arrive sans vote au Sénat qui commencera lui ses travaux dans l'hémicycle le 2 mars prochain.
1: Restez avec nous, Johan. Merci beaucoup. Je crois que ça s'est un peu chauffé dans l'hémicycle avec un député, François Insoumise, qui a traité Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin. La séance a été suspendue. Vous allez nous en dire un peu plus dans un instant. On va juste écouter un autre député, euh, les filles, Adrien Clouet, euh, qui a lui, a lui seul déposé un millier d'amendements. Et écoutez ce qu'il a dit il y a quelques instants dans l'hémicycle.
6: Si vous aviez voulu améliorer l'emploi des seniors de manière juste. Déjà, vous seriez venu travailler ce week-end, on aurait ouvert l'assemblée plutôt que de vous prélasser à la maison, mais on aurait pu examiner ce qui se fait dans les pays voisins. La Finlande, où on sanctionne le licenciement durable des seniors au boulot. On aurait pu regarder le Royaume-Uni, où on a des conseillers en insertion professionnelle dans le secteur médical. On aurait pu regarder également le Danemark, où on propose des emplois publics Merci aux seniors lorsqu'ils sont
15: licenciés. Bref,
1: nous voterons non. Voilà. Alors, pourquoi ne pas siéger le week-end, François Pupponi
0: Mais je pense que la volonté du gouvernement, c'est justement de dire, euh, on ne peut pas voter. Euh, le, la Nupes fait de l'obstruction, et donc on votera pas. Parce qu'effectivement, plus d'une fois, moi, j'ai siégé le week-end, et quand on veut, mais là. Le choix qui a été fait, c'est de dire il y a des textes, faut les respecter, retirer aux amendements. Et on parle de l'article 7 ouais. avec 74 avec Non, on
1: l'article 2 quand même.
0: Oui, mais non, on n'ira pas jusqu'au bout, c'est impossible. Et ça fait une C'est impossible. Ouais. C'est impossible. C est, c est, on sait que ça, on, on, mais, mais je crois que c'est une stratégie du gouvernement de dire voilà, il y a de l'obstruction. On ne vote pas. Parce que Et pourquoi le gouvernement, enfin, peut-être, indirectement ne veut pas, pas voter C'est le gouvernement qui a déposé 20 euh, 000 non, non, enfin, non, non, avant Non, 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 non on est à l'école. c'est le gouvernement qui a, a décidé que ça ne devrait être On aurait pu faire, temps, c est c est c est, faire le choix de faire un autre projet de loi qui permettait d'avoir un débat plus long. Donc le choix qui a été fait, c'est de dire, c'est budgétaire, il y a un délai, ok. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas forcément envie qu'il y ait un vote, sauf sur 64 ans. Parce que personne ne connaît l'issue du vote. Personne ne connaît l'issue du vote. Donc là... C'est la faute à la NUPES, il n'y a pas de débat, C'est pas de notre faute, c'est de leur faute, il n'y a pas de vote, et on prend pas, pas de risque. Lui, enfin,
6: deux petits éléments. Euh, par rapport au, au timing, et le fait qu'il n'y ait pas eu de, de, de séance à l'Assemblée nationale ce week-end, c'est aussi une demande des députés qui trouvaient qu'ils bossaient beaucoup trop, que c'était épuisant, qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans leur circonscription. Et donc okay. tous les groupes politiques mm -hmm. ont convenu, ensemble, avec Yael, avec Yael la présidente mm -hmm. de l'Assemblée nationale, de qui pas au-delà de, de minuit, pas de hein. minuit et pas le week-end. C'est règlement. – Oui, mais moi j'ai connu des... – des téléphones si je n'ai pas
0: Mais en tant que journaliste, je suis lié parfois jusqu'à 2-3 heures du matin, si me Le règlement a été changé, on ne finit pas après minuit, sauf pour terminer le texte. – Oui. Quand, pour faire ce qu'on appelle une prolongée, donc, là, il faut ah, le voter dans les verts oui. dans tous les cas. Parce que euh, par c'est un minimum. Il faut minute. 8 h et entre deux séances. Ah, et faut donc que on vous il pour, dormiez pour que les députés. Le lendemain, à 9 et
8: 30 Et le deuxième et, élément, c'est la nupe. La NUPES est
6: très désunie sur cette question de l'examen, de retirer ou pas des amendements. Vous avez par exemple les Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste qui disent maintenant, bon, on retire les amendements parce que ce qu'il faut, c'est qu'on mette le gouvernement face à ses responsabilités. Avec un peu ce que vous disiez. Et donc, il faut qu'on puisse que les députés puissent voter ou pas, euh, pour bon. le décalage de l'âge de la retraite. Et de l'autre côté, la France insoumise, en tout cas Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe, qui dit euh, non, 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 maintenant, en gros, on va les pourrir jusqu'au bout. C'est un oui, peu bien. ça le, euh, la logique.
1: Monsieur Villieu, quand vous voyez le, les débats à l'Assemblée, le, le cirque, le bazar, parfois, vous vous dites que c'est à la hauteur du combat que vous, vous menez avec les syndicats.
12: J'ai pas, pas vraiment d'avis, et de même que j'aimerais pas que les organisations politiques nous disent mm -hmm. comment on doit diriger la mobilisation, j'ai pas, moi, à leur dire comment ils doivent diriger Non, dire, mais ça vous diriger. convient comme
1: spectacle
12: bah, euh, Après, j'ai l'impression que ça s'est toujours un peu pratiqué comme ça. Hein. Enfin, j'ai pas fait beaucoup d'histoire, mais je crois qu'il y a eu des débats euh, très importants dans l'Assemblée nationale, euh, notamment sur la loi Veille ou euh, euh, même sur des, des sujets. À vous lire la beaucoup, foire d'empoigne, euh, d'accord. Euh, oui, okay. où les ouais. gens même se battaient, euh, mm -hmm. <rire> c'est bon. Non mais là vous ne sait pas qu'on
1: ne parle pas des 64 ans Que l'article 7 soit même pas étudié parce que bah voilà...
12: on en débat partout. Voilà on a débat même dans l'économie. C'est quand même elle. C'est nous qui votons la loi. On peut absolument. Après moi je suis pas... Non mais je vois que vous voulez pas aller sur les plates-bombes des politiques. Mais M. Martinez
1: trouvait ce spectacle assez navrant.
12: Et les vaches sont bien gardées.
1: Les vaches sont bien gardées mais par qui Par les
0: pas Mais pour le coup je pense que la France insoumise fait une erreur parce qu'il aurait intérêt à laisser voter l'article 7 pour bien démontrer que le gouvernement et la droite ne reculent pas. Voilà. Il y a des gens dans la rue, mais eux, ils continuent. Voilà. Alors que là, il y a un doute, tant qu'il n'y a pas le débat. Bon. Mais si l'article est voté par la droite et par, le, et par la, la majorité, au moins, il sera clair. Le gouvernement, comme le ministre de la Première s'a dit, ne reculera pas là-dessus. De toutes les manières, l'article ira au Sénat, qui, et le Sénat le votera. Bon. Donc il euh, y a un jeu un peu pervers de la, la, la France insoumise, mais eux ils veulent, entre guillemets, comme l'a dit le ministre, bordeliser le système, renverser les institutions, et donc ils ne sont pas dans la logique du vote du texte. Tu dire
12: du coup j'ai lu attentivement là, de, dans le JDD l'interview de Bruno Ratayo, mm -hmm. euh, qui s'est pas privé de mettre une petite couche, alors qui, qui explique qu'il faut décaler l'âge pivot de deux ans pour les jeunes spéciaux. Ce qui me fait un peu rire, parce que quand même... Alors qu'un des rares régimes spéciaux qui va rester, ça, ça, ça va être celui des sénateurs, des sénateurs qui nous explique ouais, que ouais. va falloir toucher les régimes spéciaux de la SNCF. Du coup, euh, bah c'est bien, parce qu'il met un peu d'huile sur le feu... Euh, <rire> par rapport à toute une série de où justement nous la direction dit mais non non vous n'êtes pas touché on, on touche pas aux deux ans à, à, à l'âge pivot euh, celui-ci ne bouge pas et puis euh, bon bah finalement oui il va bouger euh, grâce mmh. au sénateur des LR donc
11: euh, <rire> un peu d'huile sur le vieux, feu euh. Dieu, les LR ça. ils ont plus une
9: lucidité à toute épreuve avec ce qui leur arrive je m'explique j'excuse je, pas le, ce qu'a dit monsieur Rotaillot dans le JDD mais euh, sur la fameuse mesure qui leur permettait de voter le texte, les fameux 1200 euh, euros euh, bruts pour euh, tous les retraités à venir et passé. Euh, quand on réécoute le porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran, qui explique que ça va concerner 2 millions de personnes, alors qu'en réalité, ça va en concerner 150, 000, 200 000, 000, 200 000, 000. 200 000, 000. 000. mais attendez, les, les, les 800 les, 000 -moi, qui moi être un mot un peu fort, mais les cocus de l'affaire, c'est quand même les LR dans cette histoire, parce ah que... Ils n'ont pas le dit leur nom. Bien un sûr politique mais, demain matin, je pense mais vont sûr, dire, très curieux mais de mais voir ce qui va se passer. Mais, mais c'est mmh. très intéressant parce que là, il euh, y, y a une vraie fracture qui s'opère, non pas entre ceux qui suivent le, le jeune Pradier et les autres, mais très bon papier aussi dans le JDD, puisqu'on cite entre les LR des campagnes et les LR des villes et les LR des campagnes, si vous voulez, ils ne soutiennent pas du tout cette réforme. Et quand ils vous sont regardez... presque tous
1: des campagnes, Eric. Et donc... et non, oui.
9: non, 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 a... non, non, non. La, la non. majorité oui, des, des LR avez... ont été oui, élus oui, dans des oui, zones rurales. Oui, mais vous avez des LR des villes qui, eux, soutiennent plutôt cette réforme. Et ce qui est très intéressant, c'est passé totalement inaperçu, mais dans le premier décompte sur le, le, le premier article qui a été voté, quand vous regardez le long détail, il y a 15 LR qui ont voté contre et 8 qui se sont abstenus. Ça fait 23, ça fait 23 et on ne parle pas de la du, du, de l'article le 7 qui va être déterminant. Donc imaginez pour le gouvernement et je rejoins François que le vote est définitivement acquis et que Eric Ciotti et Olivier Marleix le président du groupe tiennent leurs troupes, c'est un drôle de pari auquel moi je me risquerais pas
0: forcément si j'étais le gouvernement. On prendront pas le risque. Ah oui, vous croyez Non, c'est trop risqué en première lecture. Parce qu'imaginez qu'il soit battu en première lecture gouvernement, c'est vrai que la stratégie du PS les, les arrange. Ils ont ils crient on en disant retirez vos amendements,
6: mais ils prennent tactique. Pas, quoi. Mais après les conséquences, enfin, ça les arrange d'un point de vue tactique, c'est-à-dire à court terme, parce que je pense que les conséquences politiques de la réforme des retraites. Seront, seront terribles. Et les conséquences sociales, vous en parliez tout à l'heure, par rapport au durcissement mmh. du mouvement, à la radicalisation de certaines personnes qui, qui ont l'impression de ne pas être écoutées, ça, pour le coup, ça se paye très très cher. Donc, le, le, je pense que le, le, le parti présidentiel, et même le gouvernement, sera quand même très fortement attaqué, quoi qu'il se passe après la réforme des retraites.
1: Un, un tout petit mot sur la, les pensions minimum à 1200 euros. Il y a eu beaucoup de polémiques ce week-end, parce qu'on s'est aperçu, on nous avait annoncé que c'était toutes les petites pensions allaient être amenées à 1200 euros bruts. Mais vraiment, tout le monde a vraiment vraiment vous, vous jure Et en fait, pas du
0: tout. Donc, c'est 200 000 personnes. Donc,
1: c'est 200 000 personnes. Ah ouais. Donc, là, on, on s'est fait... Et, en et là, le là problème aussi. que
0: ça pose, c'est ce qu'avait dit le président Macron, enfin, le, candidat, le président le candidat Macron pendant la campagne, en disant 1200 pour tout le monde. Ouais. Et, là, là, et, là, et ça, ça les Français l'ont entendu. Donc là, en c'est les
1: temps, les temps pleins, c'est ça C'est
0: uniquement les temps pleins. Les et les et temps sincèrement, bah, c'est 200 000 personnes sur les 800 000 qui, qui auraient, ont cotisé toutes leurs... Qui pourraient espérer les avoir. Mais
1: plus on explique cette
0: trèfons... Et donc, ça, c'est un mauvais coup. Mais je pense que les Républicains, pour le coup, soit à l'Assemblée, soit au Sénat vont voter un amendement pour dire « c'est pour tout le monde mmh.
12: ». Et ça, ça coûte quelques milliards.
1: Donc il n'y aura plus aucun bénéfice non. de cette réforme. Monsieur Villieu Oui, parce que les fait, 1200... on se rend
12: compte avec le temps, euh, c'est qu'y compris les, les côtés positifs de la réforme, qui pouvaient être les 1200 200 euros, bah, mmh. ils seront beaucoup moins à récupérer. Euh, les femmes se rendent compte aussi qu'elles seront obligées ah ben de travailler y... plus que les hommes. Euh, et, et on parle même pas de la pénibilité parce que finalement, euh, les mesures pénibilité, euh, les quatre critères de pénibilité n'ont pas été rajoutés. La seule chose qui a été rajoutée, c'est que vous aurez le droit à une visite médicale. Et si vous êtes mmh. effectivement inapte au travail, seulement là, vous aurez le droit de partir. Ce qui est, est un vrai étape scandale quand on sait quand même dans les quatre critères qui ont été retirés en 2017... Il y a les vibrations mécaniques, C'est-à-dire, hein, ceux qui sont lourdes, là, ouais. sur, avec le marteau piqueur, bah, eux, ils ont le droit jusqu'à 64 ans, sauf s'ils sont effectivement euh, Cassé. euh, cassés Cassé par le travail. Ouais. Il y a également les charges lourdes, voilà, les déménageurs, <rire> ils font pas partie des métiers pénibles. Voilà, bon, il y a toute une série, y compris ceux qui euh, tout ce qui est produits chimiques, voilà, ceux qui bossent euh, dans les travaux publics euh, sur l'asphalte, voilà, mm -hmm. vous êtes déjà passé à côté, vous sentez le goudron, ça pue. Ben il y en a, ils sont toute la journée la, la tête euh, au-dessus. Ben eux, c'est même pas la retraite à 64 ans. C'est uniquement si le, la médecine du travail vous a rendu inapte. donc voilà, y compris sur ces histoires de mm -hmm. de pénibilité, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Les, les, les sénateurs,
0: en amour, je François... un sénateur amour. républicain hier soir. Il me disait que les sénateurs ont peur retouché toucher le texte, parce que globalement, ils sont globalement d'accord avec ce texte, y compris sur 64 ans. Mais sur la, effectivement, la pénibilité, bon les, les, les carrières fractionnées et les 1200 euros, là, ils vont y aller. On
1: continue en débattre dans un instant. Vous restez avec moi. On se retrouve juste après le journal de 18h, M. villedieu On parlera de ces manifestations contre la réforme des retraites. tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 dans un instant. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Que s'est-il passé vendredi soir lorsque la voiture de Pierre Palmade a percuté violemment celle d'une famille arrivant en face C'est ce que les enquêteurs tentent de savoir, notamment en recherchant activement les deux jeunes hommes qui étaient avec le comédien et qui se sont enfuis. L'état de santé des trois personnes blessées dont un petit garçon de 6 ans est toujours très préoccupant. On sera sur place tout à l'heure. La contestation contre la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation jeudi dans toute la France. Va-t-on va vers un essoufflement du mouvement avant une période de blocage du pays à la mi-mars ou bien au contraire vers un regain de mobilisation Je pose la question aux syndicalistes qui sont sur ce plateau. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Les députés ont donc repris cet après-midi l'examen tumultueux de la réforme des retraites. Une première semaine qui avait été marquée par les tensions dans l'hémicycle. Aujourd'hui c'est un député, la France insoumise, Aurélien saint toul qui a fait bondir Olivier Dussopt. Écoutez.
15: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et
4: un assassin.
1: Voilà, Johan Uzaï, vous êtes sur place pour CNews et Europe 1 à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hémicycle après cette vive altercation
5: oui, alors je, je vous disais il y a quelques minutes, Laurence, que les débats avaient repris sereinement euh, ici. Ça n'aurait effectivement pas duré euh, longtemps. Au bout d'une heure et demie seulement de, de débats, et eh bien, incident, un incident euh, majeur. C'est vrai causé à nouveau par un député de, de la France euh, Insoumise qui, vous l'avez entendu, a traité le ministre du travail d'assassin. Alors il faisait référence aux accidents du euh, travail qui ont causé euh, beaucoup de, de décès ces dernières euh, années, une, une augmentation des décès au, au travail qui fait, qui font dire effectivement à ce député de la France euh, Insoumise que le ministre du travail est un assassin. Alors, Des députés nous ont confié avoir vu Olivier Dussopt quitter l'hémicycle euh, au bord des larmes. Olivier Dussopt qui est revenu dans l'hémicycle il y a quelques secondes et qui a été très, très applaudi par l'ensemble des, des bancs dans, dans l'hémicycle, à l'exception de la gauche. Il faut souligner qu'Olivier Faure, le, le patron du, du Parti Socialiste qui appartient pourtant lui aussi à la NUPES eh bien, a dénoncé le, le comportement de son collègue de la France Insoumise.
1: Merci beaucoup. Johan Uzaï, sur place à l'Assemblée nationale. Dans l'affaire Pierre Palmade, le téléphone de l'humoriste a été saisi par les gendarmes. Son exploitation est en cours dans le cadre d'une enquête ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants. On va y revenir dans un instant, longuement dans Punchline. Et puis, une découverte macabre à Paris. Une partie du corps d'une femme a été retrouvée aujourd'hui dans le parc des Buttes-Chaumont. Selon une source proche du dossier, il s'agirait du bassin d'une femme... Découvert par des agents d'entretien, aucun élément ne permet pour l'heure de dater la mort de la victime. L'indemnité carburant est prolongée d'un mois jusqu'à la fin mars. Il s'agit d'une prime de 100 euros, disponible depuis mi-janvier pour les foyers les plus modestes. Selon Bruno Le Maire, environ la moitié des ménages concernés n'a pas encore déposé de demande. Et puis le bilan humain s'alourdit de jour en jour en Turquie et en Syrie, les deux pays les plus touchés par un important séisme il y a une semaine. Plus de 35 000 morts, désormais selon l'ONU. Le bilan pourrait être encore doublé. Enfin, un mot de football. Kylian Mbappé sera bien dans le groupe du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Victime d'une blessure à la cuisse gauche en février, début février. L'attaquant est de retour de blessure. Plutôt que prévu, il s'est même entraîné hier et aujourd'hui. Le PSG qui affronte donc demain le Bayern Munich en huitième de finale. aller de Ligue des Champions. Voilà, on se retrouve. Il est 18h, bientôt 3, dans le plateau de Punchline. Son sein nous est sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec Fabien Villedieu, porte-parole de Sudrail. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Lui de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, nous accompagne. Tout comme bonsoir. Eric Revel. Monsieur Chabagnier, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée, on vient de l'évoquer, on vient d'entendre euh, l'énervement, les, euh, les mots qui fusent à sa euh, Est-ce que vous jugez que les débats dans l'hémicycle sont à la hauteur de la mobilisation syndicale que l'on a vue se déployer massivement et tranquillement ces derniers jours
13: Je crois
16: très franchement que la République en sort pas grandit de ces débats. Il y a une thématique qui est quand même très importante, les retraites, c'est un sujet majeur et ça mériterait d'avoir un débat un peu plus serein et surtout d'avoir un débat sur le fond mmh. et pas un débat sur, sur la forme. Je crois qu'aujourd'hui on a démontré les organisations syndicales qu'on était capable de manifester et de revendiquer avec sérieux. Mm -hmm. Je pense peut-être qu'on est voire plus sérieux que l'Assemblée nationale mais comme mon collègue a pu le dire tout à l'heure ce que j'ai entendu je vais laisser à chacun la responsabilité oui. de mener son groupe Absolument. mais Absolument, il est très, très prudent honnêtement... monsieur
1: Villedieu, il veut pas mettre de carton rouge aux députés, parce qu'il veut pas que les députés mettent des cartons rouges au syndicat, c'est bien ça j'ai résumé votre position oui, monsieur Villedieu. Oui, oui c'est du
12: donnant donnant. Mais oui, mais on peut pas dire euh... Moi, je n'aimerais pas que les... quelqu'un d'une organisation politique nous explique comment on doit diriger la mobilisation. Voilà, donc je ne vais pas oui. faire la même chose. D'accord. Mais ceci Puis dit, le spectacle n'est
16: pas, pas très glorifiant quand même. Ah,
12: on, Sur, on, est,
1: oui, on est Juste,
12: euh, je, moi, moi je n'aime pas les, les mots à 500. Bon, voilà, c'est des oui. mots qui... Par contre, j'ai quand même vu une étude hein, qui est sortie, euh, qui date de, de septembre 2022, et qui explique que le fait de décaler l'âge de retraite de 62 à 64 ans ferait qu'il y a 9000 personnes par an tous les ans, qui mourraient avant de partir à la retraite. 9 si personnes. Si on décalait l'âge de la si retraite, ils ne mourraient pas dans ouais, tous les
1: cas de figure oui.
12: Si on décalait mais de, à 64 ans,
1: mais tous les ans... Mais de quelle cause ils il mourraient, en fait C'est ça que je ne comprends pas. De quelle cause ils mourraient
12: bah De n'importe quelle cause. Mais en fait... Euh, ben ah oui, euh, mmh. les gens ils meurent de maladies. Mais, euh,
1: oui mais comment euh, c'est
12: l'étude de Oui, C'est une, une étude qu'on n'a pas Ben euh, bah, c'est un chercheur, euh, un chercheur, j'ai une étude qui vient de sortir, hein, une retraite pour les morts qu'on euh, qu trouve sur Internet. Ah, Alors oui, je me suis Une retraite pour, pour
1: les morts, oui, bah, évidemment, assez un petit... Petit... Bon, oui évidemment
12: c'est euh... bon c'était pas bon
5: comme. Mais ce qui est logique, ce qui est
12: logique si vous décalez, si vous décalez de deux ans et qu'il y a fatalement des gens qui meurent de maladies. Euh, bah, des gens qui mourront avant de partir à la retraite, fatalement, ce, ce, ce bah, chiffre non, à ce, ce, ce chiffre augmente du travail. Du alors, travail.
10: alors
1: non, non.
12: il n'explique pas la ça raison non. de la mort. Sauf que quand même, ça joue un petit peu. Là où avant, vous auriez pu en profiter un peu plus tôt. La polémique
6: porte sur le fait, effectivement, qu'Aurélien euh, saint donc député de la France Insoumise, accuse Olivier Dussopt d'avoir menti sur des chiffres. et l'accuse, en fait, quasiment explicitement de mentir sur les chiffres parce que euh, effectivement si des personnes supplémentaires travaillaient un peu plus longtemps
12: ils mourraient à cause du travail donc c'est enfin c'est sensiblement ah bah partie, différent quand même une partie euh, pour une partie je peux pas le chiffrer mais pour une partie c'est vrai enfin il y a des chaque année il y a des gens non, qui meurent veux, au travail bien euh, enfin, sûr est d'accord chaque année il y a des accidents du travail chaque année il y a des gens qui sont handicapés à cause du travail chaque année il y a des gens qui meurent au travail chaque année, donc ça aussi c'est vrai. Donc fatalement, si vous leur demandez de travailler plus longtemps, bah, la probabilité qu'ils meurent avant va augmenter. Tout ça, c'est des oui, mathématiques. Ça, Alors, monsieur, monsieur monsieur de
16: CFTC, ou... pardon, monsieur dans Jean des de métiers extrêmement pénibles qui sont ne sont pas concernés aujourd'hui par des mesures sur la pénibilité, parce que c'est quand même ça le fond euh, du sujet. Normalement, euh, et en tout cas pour la CFTC, c'est avant tout la pénibilité qui devrait permettre de partir plus tôt ou pas à la retraite. Il euh, y a des métiers extrêmement pénibles qui n'ont pas de bénéfice de pénibilité. Et donc forcément, ces personnes-là, en travaillant deux ans de plus, seront bien plus abîmées Quel que s'ils partaient par exemple, deux ans avant.
1: On parlait des vibrations, des charges lourdes Tout
16: à fait, ce qu'on appelle les critères ergonomiques, comme les postures difficiles, les charges lourdes, les vibrations. Alors, on ne peut pas dire que, si on est parfaitement honnête, que rien n'a été fait, puisqu'ils ont été retirés du compte de pénibilité, et là, ils ne sont pas réintégrés, mais ils peuvent, euh, enfin, en tout cas les personnes peuvent en bénéficier suite à une euh, visite médicale et pour inaptitude, euh, mais vous vous rendez compte, Enfin, on repose toute une partie de la pénibilité, un, sur la médecine du travail, qui est dans un état catastrophique dans notre pays, il faudrait commencer par régler ça. Oui. Euh, et euh, deuxièmement, euh, je ne suis pas certain que toutes les médecines du travail sur tout le territoire vont appliquer les directives de la même façon. Et Donc on va sûrement avoir une bonne dose d'inégalité et d'injustice sur euh, les, les inaptitudes qu'on va avoir selon les régions de notre pays.
1: Vous n'avez pas tort. Mais en attendant, Eric Rebelle, entendre un député traiter le ministre d'assassin... Il y a quand même un, bah, un, un cap qui est là. Alors moi, comme là. je suis
9: ni un homme politique ni un syndicaliste, vous je vais bah oui, vous je veux dire ce que je pense. Bah oui, je vais vous dire ce que je pense. Quand vous entendez un député de la France Insoumise qui dit la police tue Monsieur Boyard, qui maintenant d'ailleurs est surveillé par la police parce qu'il oui. est menacé. Bah, Donc là, elle tue mais bah, ça. Là, là, elle est utile, bon. Là. Et quand vous en entendez un autre député, les filles traiter un ministre de la République d'assassin, pardonnez-moi, mais c'est d'une indignité totale. Si on veut rajouter de la violence et de l'anxiété au débat qui devrait être un débat de fond aujourd'hui, ben bah, on a ce genre de saillie qui, à mon sens, décrédibilise ce genre de, de, de députés Et euh, c'est, à mon avis, l'une des premières fois que le patron du PS euh, réélu dans des conditions difficiles, qui fait partie de la NUPES, se désolidarise de cette manière. Je l'ai pas entendu euh, parler, même si on peut considérer mm -hmm. que ce sont des, des petits sujets annexes, mais il n'est pas intervenu sur l'histoire du ballon de football avec les figies de... C'est ça, Olivier Forge
15: euh, Oui, Olivier Forge. Il,
9: il, il il le... voilà, et... bah, peut...
1: Racontez-nous, le ballon de football, ben oui, avec, la, de football avec, tête, avec de la tête
9: de, la tête du du de, Stouff, de sou, sou, et d'ailleurs du président de la République aussi. Hein. Je crois que sur l'autre face, euh, il y avait... Bon, tout ça, c'est... Alors, on peut prendre ça pour des... Des, des, enfin des, 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 des gamineries infâmes ou euh, une espèce de tradition carnavalesque. Mais en ce moment, pardonnez-moi, mais en ce moment, dans l'État où se trouve le pays... Euh, voilà. Et encore une fois, moi, j'ai salué la démocratie urbaine, celle de la rue des mobilisations, eu égard à ce qui se passe à l'Assemblée nationale où la démocratie parlementaire donne vraiment un spectacle, <coughs> mais pardonnez-moi, mais absolument pitoyable. Et juste mot... sur votre chiffre, j'ai réfléchi. Oui, je vais dire un de truc. M. Villieu, oui, hein ben oui, Monsieur Villieu, hein. Oui, ben, de Monsieur pour nos notre qui les En fait, je veux dire une chose. À 50 ans, vous avez une espérance de vie plus importante qu'à 60 ans. Et à 70 ans, vous en avez une qui est moins importante qu'à 60 ans. Donc évidemment, et à 80 ans, c'est plus si vieux vous... qu'à 50 ans. Donc, et ben ça. Voilà. donc en réalité, c'est pas ce chiffre-là. Il dit, il dit une évidence. Euh... Enfin, il dit une évidence folle. C'est-à-dire que si vous travaillez deux ans de plus, ben vous avez consommé par rapport à votre propre espérance de vie deux ans au travail de plus. Mais okay. ce n'est pas pour autant que vous mourrez à cause du travail que vous faites, M. Villedieu, si je peux me permettre. Mais alors,
16: vous savez,
1: il y a quelque chose qui a Il y
16: a quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup de personnes nous disent euh, les plus belles années de la retraite sont les premières années, parce qu'on est en pleine forme. Le 62-70, c'est les 8 ans où on peut vraiment faire tout ce qu'on a rêvé de faire et qu'on ne pouvait pas le faire quand on était actif, parce qu'on est encore en pleine santé. Et donc, souvent, ils nous disent, on va nous prendre deux ans sur ces meilleures années-là. Oui, euh, et, et ça, c'est alors c'est aussi tout à fait logique, évidemment, parce qu'on ne va pas prendre les deux dernières années de la vie, on prend les deux oui, premières. Oui. Mais euh, les personnes sont très attachées à ça, en disant, mais euh, honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Et je crois que l'ensemble des organisations syndicales, et en tout cas la CFTC, euh, a montré que... On pouvait trouver les 12-15 milliards qui manquent pour équilibrer ouais, les comptes mal, sans toucher au report de l'âge légal. Et c'est ça le débat de fond. Est-ce est qu'il y a d'autres solutions Oui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres solutions? avant la pause, oui. euh,
6: Très très court, non? Mais par rapport à la manière avec laquelle vous présentez les choses, on a quand même l'impression que euh, l'intégralité des Français vivent euh, leur travail comme un enfer, et en fait la, la seule lumière au bout du tunnel, c'est la retraite. En fait, on a complètement évacué dans ce débat la possibilité aussi de s'épanouir, d'être heureux. Euh, quand on quand, non, mais quand on est actif, souvent on gagne mieux sa vie que quand on a la retraite. On peut construire sa vie, et, et je trouve qu'il y, y a aussi des choses positives. Euh, il n'y a, a pas que ça. Il y a des gens qui ont une. Je ne
14: crois pas avoir Dit euh, ça. Okay. Non, 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 mais ouais, dans ouais.
6: le débat ambiant, on a vraiment l'impression que c'est un tunnel de souffrance pendant 35-40 ans. Pas que, mais, mais, non, mais beaucoup, beaucoup. Et, et que tout le monde attend qu'un seul moment, c'est la retraite. Je sais bon. que ce n'est pas le cas Alors pour nous, tous. On, métiers, mais, on va faire une toute mais, petite pause. Non, bien sûr, je passe la parole, M.
1: M. dans un instant, vous. parce que vous êtes beaucoup plus discipliné <rire> que Louis Dragnell et Eric Revel. Oh. On se retrouve dans un instant avec M. Chabanier, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue bien sûr à parler de la réforme des retraites et de la contestation qui monte à tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans chain sur CNews et sur Europe 1 avec Cyril Chabanier, président de la CFTC. Merci encore d'être avec nous. Fabien Villeux, porte-parole de Sudrail. L'enjeu de la semaine pour vous, bien sûr, c'est la mobilisation dans la rue. Va-t-elle s'essouffler Va-t-elle tenir dans la durée Il y a une nouvelle, un nouveau rendez-vous qui est fait pour jeudi. Puis surtout, va-t-on vers un pays bloqué à l'horizon du mois de mars Explication de Thomas Bonnet. Je vous passe la parole ensuite.
15: Combien seront-ils ce jeudi 16 février à battre le pavé contre la réforme des retraites des milliers de personnes sont de nouveau appelées à descendre dans la rue. l'intersyndical regonflée par la forte mobilisation du week-end après un léger fléchissement la semaine dernière. Ce jeudi, c'est donc un test grandeur nature pour les leaders syndicaux, déterminés à maintenir la pression et à garder le rythme, selon les mots de Philippe Martinez. Mais avec deux zones en vacances scolaires, notamment Paris, c'est à Albi que les principaux leaders syndicaux se réuniront ce jeudi. Une journée qui pourrait également amorcer le début d'un durcissement du mouvement promis par les différents syndicats. Dans un communiqué, ils se disent prêts à mettre la France à l'arrêt selon leurs propres termes. Un texte également signé par la CGT et son leader, Philippe Martinez.
0: Ce 7 mars, c'est l'occasion de montrer euh, à l'échelle du pays euh, cette volonté de voir refuser euh, cette réforme. C'est un temps très très fort de mobilisation avec des
15: arrêts de travail. L'arrêt, ça veut dire ce que ça veut dire, partout, partout. Le spectre d'une grève reconductible, cela divise.
2: Il faut reconduire, même bloquer tout. Même.
9: Comme ça, ils n'empochent plus de sous, comme ça, et ils réfléchissent.
14: Il pourrait y avoir d'autres moyens, disons, que de faire continuellement des grèves comme ça et paralyser tout un pays.
15: L'intersyndical dit encore réfléchir aux différentes actions qui pourraient être décidées. Une chose semble d'ores et déjà actée, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, sera aussi marquée par démobilisation.
1: Cyril Chabani, vous êtes président de la CFTC. Est-ce que vous craignez que le mouvement ne se radicalise Parce que vous réunissez beaucoup de monde dans la rue, c'est la troisième fois, euh, on est pratiquement un million à chaque fois. Il ne se passe rien en face. Est-ce que vous avez peur que voilà, les, les gens se disent mais à quoi ça sert si on manifeste pacifiquement En fait, il faut tout casser pour être entendu dans ce pays.
16: D'abord, c'est un grand succès, mettre quatre fois plus d'un million de personnes dans la rue. Je crois qu'on peut partir de là et c'est absolument incompréhensible que le gouvernement n'écoute pas euh, et n'écoute pas les syndicats et la population quand on met quatre fois un million de personnes dans la rue. Euh, ensuite, euh, évidemment qu'il y a cette crainte parce que beaucoup de, de personnes qui sont avec nous nous disent mais Enfin, quand même, c'est historique de mettre quatre fois à un mois plus d'un million de personnes dans la rue. Aucun retour. Honnêtement, le gouvernement, à part nous dire, vous gérez bien, vous savez faire, ça se passe bien, mmh. euh, ça en devient presque même de la, de la provocation un petit peu. Il euh, y a beaucoup de personnes qui nous disent, mais... Euh, il faut monter d'un ton, il faut monter d'un cran. Est-ce qu'il faut faire comme à l'époque des Gilets jaunes et, et casser pour être entendu dans ce pays Donc évidemment, en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas cautionner ça. Et moi, je, je me battrai toujours pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait aucune violence. Mais oui, on entend ce type de remarques dans la rue. Et donc, il y a forcément une crainte à nous de le gérer, de faire en sorte que ça se passe bien. Je crois qu'on fait notre travail, on l'a démontré jusqu'à présent, mais il faut aussi que le gouvernement nous écoute et fasse des concessions. Sinon, le risque de dérive, il est il est possible, oui.
1: Et là, il n'y a eu aucune concession valable à vos yeux sur les carrières longues, sur les, la pénibilité, tout ce qui a été proposé, ça ne vous va pas
16: non mais sur, sur l'ensemble des mesures, qu'on parle toujours du report de l'âge, mm -hmm. mais en tout il y a une cinquantaine de mesures, donc il y en a toujours quelques-unes euh, qui vont dans le bon sens. Par exemple sur les carrières longues, ceux qui sont avant 16 ans sont plutôt gagnants par rapport à aujourd'hui, sauf que des personnes qui ont commencé entre 14 et 16 ans, il y en a quasiment plus. Donc vous voyez que c'est voilà, une mesure. Et par contre les 17-18 ans, où il y en a encore beaucoup, eux sont perdants. Donc vous voyez que, à chaque fois, la proportion n'est pas la même. Donc on peut trouver trois quatre mesurettes, c'est presque mathématique. Quand il y a 50 mesures, et il y a toujours 3-4 qui vont dans le bon sens. Mais mmh. c'est extrêmement peu. Euh, il y a un énorme travail à faire sur l'emploi des, des seniors. C'est l'enjeu capital. Euh, on crée un index, très bien, ça va dans le bon sens. Sauf qu'on pénalise financièrement si l'entreprise ne publie pas l'index. Mais n'importe qui est capable de publier l'index. Ils vont en publier 18 par jour, C'est pas un souci. Il faut pénaliser si l'index n'est pas bon. Et si l'emploi des seniors n'est pas respecté, c'est là où il faut pénaliser. Pas le fait de publier ou pas. Ou peut Vous peut-être plutôt que
1: coercitif, toujours. Peut-être inciter les entreprises à embaucher plus de, de, de seniors. Alors,
16: les inciter, en tout cas, cet index peut se faire dans un premier temps. Et si au bout d'une première année, les chiffres sont pas bons... On laisse un an pour régler le problème et la deuxième année, on punit. Mais on ne peut pas punir sur le fait de ne pas publier. Il faut punir parce que le chiffre est mauvais. Ce n'est quand même pas la même chose.
1: Mmh, mmh, euh, Fabien Villedieu, euh, le cran d'après, puisque ce n'est pas la violence dans la rue, et ça vous avez été tous les deux très très clair, c'est les grèves reconductibles. C'est ça qui peut vraiment vous permettre, à vous les syndicats, de peser dans la balance.
12: Oui, et puis ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a, on a changé de stratégie. C'est-à-dire qu'avant, euh, la stratégie, elle était simple. Hein, euh, les cheminots, en tout cas, euh, on partait en grève reconductible et il euh, y avait euh, tel ou tel secteur qui venait avec nous. C'est ce qui s'est passé en 95, c'est ce qui s'est passé en 2010, c'est ce qui s'est passé à chaque fois, y compris en 2019, sur le système de retraite à point. Bon, bah là, on avait décidé de changer de stratégie, de faire un certain nombre de, de, de temps de mobilisation... Voilà, euh, interprofessionnel, ce qui permet y compris de faire des prises de conscience. Moi, je crois beaucoup aux prises de conscience collectives, notamment dans, dans, dans les mobilisations, qui fait la démonstration qu'effectivement, faire une journée, ben, c'est bien, c'est important, il faut les faire. Mais face à un gouvernement qui est un peu borné, ben, on se rend compte que ça a quand même une certaine forme de limite. Et lorsque vous faites deux, trois, quatre démonstrations de force parce que c'est des démonstrations de force, un million de personnes, c'est historique. Voilà, 4 fois un million de personnes, c'est historique. Voilà, Une fois que vous faites la démonstration, soit vous avez un gouvernement raisonnable, et je pense qu'un gouvernement raisonnable, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, Il recule son projet, il se dit « Effectivement, j'arrive pas à le faire passer, C'est pas un problème de communication, j'ai beau répéter en permanence ce qui se passe, c'est qu'il répète en permanence, et qu'est-ce qu'il fait Il se prend les pieds dans le tapis. » Il y a l'histoire, effectivement, pour les femmes, où on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas si gagnantes que ça. Voilà. Maintenant, c'est les histoires de pension à 1200 euros, où on, se rend, on, on passe de... Il y avait quasiment tout 2 millions de personnes. Tout le monde aura le droit à la tout pension Tout le monde aura le droit, euros. où ils ah bah seront finalement... moins de 200 000. Voilà. voilà, donc ils se prennent les pieds dans le, papi, dans le tapis. Donc voilà, toutes ces prises de conscience, toute cette logique fait qu'effectivement, en tout cas nous à Sudrail et à Solidaire, on pense qu'à partir du 7 mars, il faudra partir en grève au chronique Par ailleurs, ça sera la fin des vacances scolaires. Tout le monde sera revenu de vacances, tout le monde sera zen et on pourra y
1: aller. <rire> euh, Grève reconductible et récrevel, ça veut dire quoi Tout est bloqué dans le pays, les transports sont bloqués, les dépôts de carburant ah oui. sont bloqués, euh, les administrations sont bloquées.
9: Oui, on a bien entendu M. Villedieu qui mm -hmm. dit, lors de questions, que seuls les conducteurs de train ou la SNCF y aillent seuls, donc c'est tous les secteurs qui bloqueraient le pays, avec un coût évidemment aussi hein, en termes de. De croissance, alors suivant les économies, c'est 500, 800 millions, euh, 1 milliard d'euros. Bon, donc c'est un coût, le blocage, c'est inévitable. Mais vous avez raison, le, la question de l'employabilité des seniors, elle est déterminante. On n'a que 56% des plus de 55 ans qui sont embauchés dans notre pays, contre 67, 70% en Allemagne. Donc on a un vrai déficit. Mais euh, vous en appelez à une taxe pour éviter que les entreprises euh, virent trop facilement leurs plus de 55 ans. En fait, ça existait. Ça s'appelait la contribution de la lande. Je sais pas si vous vous en souvenez, en 2003. Et cette contribution euh, taxait les entreprises qui viraient leurs seniors. Mais résultat des courses, cette taxe a été abandonnée parce qu'en réalité, les entreprises, ensuite, ce qu'elles qu faisaient, elles n'embouchaient plus des gens qui avaient 50 ou 45 ans parce qu'elles allaient être taxées si elles les viraient ensuite. Donc, je comprends l'idée de, de la contrainte financière pour les entreprises... Je dis pas que l'index est une bonne chose et est pas contournable. C'est
16: pas taxé s'ils si les virent, c'est oui, 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 mettre des pénalités s'ils si oui. les embauchent pas, c'est oui, pas mais, la même oui, chose.
9: Oui, mais euh, contraindre les entreprises, c'est pas si simple que ça, en réalité, parce que ça a déjà été tenté, je vous assure. Hein. Ça, ça s'appelait la ah, contribution mais, de la langue exactement. mais... Euh, et, et ça n'a pas fonctionné. Moi qui et suis euh, les débats, mais vous avez raison, y compris avec hein. les employeurs,
16: ils, à chaque fois qu'on parle des seniors, les employeurs euh, nous font 15 minutes sur le fait que rien n'est plus important dans une entreprise qu'un senior, oui, oui, qu'il n'y a raison. rien de plus important non, pour la bon transmission, stage, pour le vous. tutorat, que c'est quelque chose de juste incroyable. Donc, a priori, vu le discours qui nous tiennent publiquement dans non. ces réunions, il ne devrait pas Charmagne. y avoir de soucis pour euh, embaucher des seniors.
1: Euh, C'était la parole du président de la CFCC. Louis Dragnel, on est dans une situation de, de blocage imminent euh, du pays. Euh, il y a encore des rondes dans la rue... Mais là, le mois de mars ça va être extrêmement compliqué pour le gouvernement. Où est-ce qu'on en sera d'ailleurs du travail législatif euh, au moment des 6 et 7 mars
6: Alors, 6 et 7 mars, non, à l'Assemblée nationale, ce sera terminé. Oui, c'est euh, le Sénat. Et c'est le Sénat. Donc, et normalement, la copie sera rendue également, ou sur le point d'être rendue euh, par le Sénat. Et donc, ensuite, il y aura une navette parlementaire, c'est un peu technique, mais euh, qui, en fait, qui prendra le texte tel qu'il a été voté par le Sénat euh, et qui revient à l'Assemblée nationale pour que ce soit voté une dernière fois. Si le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire donc avec des députés des sénateurs qui se mettent d'accord pour une version définitive du texte simplement une chose qui est important et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure dans les courbes de croissance les courbes de vie des mouvements sociaux ce qui est assez juste dans ce que vous disiez tout à l'heure si le gouvernement ne, ne cède pas grand chose la, la difficulté c'est que le mouvement va se durcir vous savez dans les, dans les mouvements sociaux, les services de renseignement qui travaillent sur donc, ce type de mouvement euh, distinguent toujours trois catégories de personnes. Il y a les sympathisants, c'est-à-dire les gens qui, qui parfois sont venus une fois pour voir et puis qui peuvent revenir une deuxième fois, une troisième fois. C'est ceux qu'on a vu d'ailleurs qui manifestaient pour la première fois. Et ensuite, il y a les militants les militants c'est vous, c'est-à-dire c'est des gens qui sont, euh, c'est quasiment le, pas leur métier, parce que je sais que vous travaillez, vous avez une fonction à côté, mais voilà les, les organisations syndicales et ensuite il y a les jusqu'au boutistes les jusqu'au boutistes c'est c'est ça qui intéresse le plus les services de police et, et, et les services de police cherchent à savoir si cette catégorie grossit c'est-à-dire c'est des gens qui sont ultra déterminés qui commencent à en avoir un peu gros sur la patate si on peut parler comme ça, et qui peuvent basculer dans l'action violente euh, et donc voilà, la question quand même euh, qui va se poser dans les prochaines semaines, c'est est-ce que que le mouvement va se radicaliser, se durcir, et, et là, pour le coup, il va falloir faire très attention, enfin, vous, vous devrez faire très attention pour tenir Alors, vos troupes, et à mon avis, ce sera
16: Monsieur pas Chabani, évident. Vous,
1: vous voulez répondre je, je vous à ce que dit Louis de Ragnel. Oui, non, mais on a dit qu'il
16: y a toujours un risque, particulièrement on n'est pas écouté, le risque de radicalisation est, est forcément un risque qu'on doit prendre en compte, mais j'ai beaucoup entendu parler de blocage, de grève reconductible, dans certains secteurs, ça a été déjà évoqué, mais je tiens à rappeler quand même qu'au jour d'aujourd'hui, l'intersyndicale a appelé à la grève du 16 février et à un arrêt de l'activité, donc un arrêt le 7 mars. Nulle part, pour l'instant, l'intersyndicale n'a parlé de grève reconductible. Donc, on verra par la suite. On va Mais continuer à se voir. Certains syndicats en mmh. parlent déjà. La grève reconductible, ça se décrète pas. Hein. C'est dans les entreprises, mmh. dans les ça secteurs se porte, ouais. où ça se décide. Parce que avec aussi la difficulté du pouvoir d'achat, il faut évidemment que les secteurs et dans les entreprises, ça se décide. Mais je tiens quand même à rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, l'intersyndicale a fait une manifestation pour le 16. Et une journée de France à l'arrêt. Les mots sont importants. Mm -hmm. Le 7 mars, vous avez lu nulle part qu'il y avait une demande de grève reconductible Alors, on à a ce entendu
1: jour. Entendu à l'instant de Monsieur Vildieu. Je ne veux pas de l'intersyndicale. Bah, ah, ah, okay.
16: Je veux dire aujourd'hui.
12: <rire> non, non,
16: ça ne se fissure pas. Ah bon il y a non, certain, non, tout, il certains, certains secteurs qui commencent à en parler, mm -hmm. mais il n'y a pas de mot d'ordre de l'intersyndicale aujourd'hui général sur ça. Pour l'instant, c'est une mise à l'arrêt mardi 7.
1: Mise à l'arrêt complète du pays.
16: Oui, en espérant qu'y compris les artisans et les commerçants baisseront le rideau au moins quelques heures pour montrer leur solidarité.
12: Monsieur Villieu Je pense qu'il n'y a pas d'embrouille. De, hein. C'est juste qu'il y a des secteurs professionnels qui vont compléter euh, les mobilisations nécessaires sur une journée avec euh, des appels sur la reconduction sur certains secteurs professionnels. Mais ça se complète plutôt que ça se divise.
1: Bien sûr. Et, et la journée de mobilisation là, qui aura lieu cette semaine, vous vous dites déjà qu'elle sera un tout petit peu moins suivie parce qu'on est en pleine vacances scolaires, c'est ça
12: moi, je ne veux, veux pas couper l'herbe sur le pied. Non, mais, mais vous avez
1: toujours été très franc sur euh,
12: Moi, votre je, estimation je, des mobilisations. Je, je suis dans ma, dans ma place de responsable euh, cheminot à la SNCF. Je vais demander aux collègues de partir en grève reconductible à partir du 7 mars. Voilà. Donc, euh, Donc voilà. le 16, euh, on fera une mobilisation. Mais j'ai conscience que le 7 mars, je vais leur demander de perdre beaucoup d'argent.
1: Donc, c'est une responsabilité aussi
12: ah bah oui, c'est une responsabilité. Enfin, c'est une responsabilité de dingue moi quand je les, les collègues beaucoup me font confiance, euh, voilà, je leur dis qu'on peut gagner, il faut perdre de l'argent, pas une journée, plusieurs jours, c'est une responsabilité mais c'est un enjeu, voilà, c'est un enjeu de société, je pense que l'enjeu le, le, veut la chandelle et que par ailleurs euh, je pense qu'on peut gagner. Voilà, je pense que le gouvernement est pas si à l'aise que ça dans ses baskets euh... que chaque semaine, il y a une nouvelle surprise, des nouvelles prises de conscience et tout ça alimente. Moi, je souvent je le dis la victoire, c'est dans la tête. Donc, bon. si déjà vous croyez que vous pouvez gagner, la mo moitié du chemin est faite. Il
16: faut pas regarder,
1: il faut pas regarder date par
16: date parce que il y a, selon le jour de la semaine, c'est pas non, la même sûr, chose. Il y a des moments des vacances scolaires par vacances, vacances, oui. vacances scolaires. Donc, aller regarder chaque date, de dire là, il y en a un peu plus, là, il y en a un peu moins. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important, c'est que, un, les gens sont extrêmement les personnes sont extrêmement motivées et souhaitent continuer. Certaines nous disent, bah là, je fais une pause sur cette journée-là parce que financièrement, c'est compliqué, mais celle d'après, je reviendrai parce que ça sera le mois de mars, parce que c'est un autre mois de salaire, parce que ça impactera différemment mon salaire. Donc, euh, voilà, ce qui est important, c'est la motivation, le reste intact. Les gens nous demandent de continuer, d'aller jusqu'au bout. Et très honnêtement, vous verrez que la mobilisation aura encore du succès et peut-être que celle d'après, s'il y a une légère baisse là, sera bien plus importante.
1: Allez, on va écouter juste Olivier Dussopt un député de la France Insoumise qui l'avait traité d'assassin. Le député s'est excusé. Écoutez la réaction de M. Monsieur Dussopt.
13: M. Monsieur le député, j'entends vos excuses.
2: Elles ont le mérite d'être présentées. Et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis euh, une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard euh, entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait.
1: Voilà, pour cette réaction de Louis <coughs> Dussot, Louis de Ragnel, euh, il, en, il entend les excuses, mais il ne pardonne pas d'avoir été pas. traité d'assassin, on ne peut pas les mots La question
6: c'est, est-ce que les excuses étaient sincères Est-ce qu'il y a du calcul politique Comment est-ce que c'est ressenti par la personne mmh. C'est comme quand vous demandez à deux enfants euh, de se demander pardon, de se faire la paix, euh, bah, c'est un peu le même niveau. Hein.
1: Allez, il est mmh. 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri, on est sur CNews et sur Europe 1.
2: Gérald Darmanin, en Vendée ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Bois de Séné auprès d'élus. Il a évoqué la création de nouvelles brigades de gendarmerie. Il en souhaite 200 dans toute la France d'ici cinq ans. Le rapport d'audit sur la Fédération française de football est terminé. La version finale est attendue ce mercredi. Le rapport provisoire du 30 janvier dernier estimait que Noël Legrette n'avait plus la légitimité nécessaire pour administrer la FFF, en cause notamment son comportement envers les femmes. Et puis le groupe de mercenaires russes Wagner est un adversaire redoutable. Ce sont les mots de Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre française. Regardons la démonstration qu'ils sont en train de faire, a-t-il déclaré hier. Le chef du groupe Wagner revendiquait la prise d'une localité près de Bakhmut en Ukraine.
1: Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. Merci à Monsieur Villedieu, à M. Chavagnier, président de la CFTC, d'être venu pour débattre de la réforme des retraites, la contestation de la réforme euh, des retraites. Dans un instant, on se retrouve où on évoquera l'affaire Pierre Palmade. Que s'est-il passé vendredi soir, lorsque la voiture de l'acteur a heurté de plein fouet une voiture avec une famille euh, Toutes nos réponses dans un instant. A tout de suite en Punchline. 18h36, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer l'affaire Pierre Palmade, 48 heures après l'accident de voiture qui a provoqué les blessures très graves de trois personnes dans la voiture qui arrive en face de lui et la mort d'un fœtus dans le ventre de sa maman. On est avec Benjamin Longange, journaliste à Paris Match. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette émission où Paris Match qui consacre une longue enquête dans le numéro à venir sur cette affaire Pierre Palman. On est avec le docteur Jean Dorido, psychologue. Merci à vous d'être là. On va essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un toxicomane. Et Dylan Slama. bonsoir, vous êtes avocat. Bonsoir. On ce que risque Pierre Palman parce qu'évidemment, les pour homicide involontaire euh, implique euh, des condamnations, en tout cas des peines euh, envisagées assez lourdes. Euh, Qu'est-ce que l'on sait de plus à l'heure où on se parle On sait que voilà, il y a eu cet accident tragique on sait que trois personnes ont été grièvement blessées, dont un petit garçon de 6 ans. Euh, qui est toujours dans un, un état très grave. On sera sur place à l'hôpital dans un instant. On sait aussi que dans la voiture de Pierre Palmade, ce soir-là, il y avait deux euh, individus, deux jeunes, euh, qui ont pris la fuite avant que les policiers n'arrivent. On est en duplex avec Jeanne Concar, notre envoyée spéciale, avec Sacha Robin, euh, tout près des lieux où l'accident s'est déroulé. Bonsoir à vous, euh, Jeanne et Sacha. Vous avez pu recueillir euh, un témoignage important qui nous éclaire un peu sur ce qui s'est passé ce soir-là. Expliquez-nous, Jeanne.
8: Et Laurent, c'est déjà pour vous donner une idée de l'endroit où l'on se trouve. Nous sommes ici à Céli-en-Bière, la commune dans laquelle se trouve le domicile de l'humoriste Pierre Panemade. Nous sommes ici à environ 30 minutes à pied des lieux de l'accident et à environ 800 mètres du, de le, du domicile de l'humoriste. Alors nous, nous avons pu recueillir le témoignage d'un habitant, d'un responsable de station-service qui nous assure qu'aux alentours de 19h45 ce vendredi, un petit peu de temps après l'accident, eh bien, il a vu, il a aperçu deux jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. L'un d'eux avait du mal à marcher, il boitait, nous a-t-il expliqué. C'est deux jeunes hommes qui se sont, dans un premier temps, arrêtés devant sa station-service avant de poursuivre leur chemin, probablement en direction du domicile de Pierre Palma. D'écouter son témoignage.
7: Il y en a un qui avait l'air perdu, en tout cas, il avait l'air un petit peu paumé. Il savait pas trop, euh, il n'avait pas l'air de savoir trop où il était, et, euh, enfin désorienté. Voilà. Euh, la personne que j'ai bien vue avait l'air désorientée. L'autre personne, je l'ai pas bien vue, j'ai juste vu qu'elle boitait un petit peu. Enfin qu'elle qu marchait mal, je crois. Elles sont parties en direction du, du, de ces du centre du village.
8: Alors ces deux jeunes passagers qui ont quitté la voiture juste après l'accident se sont-ils rendus dans le domicile de Pierre Palmade puisque là-bas, eh bien, aucun stupéfiant, aucune substance n'a été retrouvée lors de la perquisition. C'est ce que cherchent aujourd'hui à déterminer les enquêteurs qui appellent ces deux passagers qui ont pris la fuite à se rendre au plus vite au commissariat.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar et Sacha Robin sur place. Sandra Buisson est notre spécialiste police-justice à CNews. Bonsoir Sandra. Peut-être on peut commencer sur ces deux individus qui sont en fuite et que la police souhaite évidemment pouvoir interroger
4: oui, alors dans un premier temps, ils peuvent aussi être poursuivis pour non-assistance à personne en danger, puisqu'ils ont pris la fuite juste après l'accident, hein, une, une peine encourue de 5 ans de prison. Et surtout, ils pourraient éclairer par leur témoignage ce qui s'est passé avant que Pierre Palman ne prenne la voiture et pourquoi il a déboîté sur cette voie de gauche juste avant l'accident. Ce sont des témoins oculaires qui ont parlé de ces deux individus qui ont quitté la voiture juste après l'accident. Il y a eu cette vidéo aussi donnée. Euh, par des gens qui ont circulé dans les alentours ce soir-là. Elle n'a pas été tournée sur les lieux de l'accident. Ces gens ont circulé à proximité des lieux vendredi soir. et Le lendemain matin, ils ont entendu au... dans les médias qu'il y avait eu cet accident et que deux personnes étaient recherchées. Or, il s'avère qu'ils ont croisé deux personnes ce soir-là dans les environs de l'accident, mais pas sur les lieux eux-mêmes. Ils ont fourni cette vidéo à la police, mais rien en l'état n'établit que ces deux personnes qu'ils ont filmées sont bien les individus en fuite on rappelle que les enquêteurs ont d'autres euh, éléments à leur disposition pour retrouver euh, ces individus, et notamment les vidéosurveillances des communes traversées et de celles où loge euh, Pierre Palmade.
1: Encore une petite question, Sandra, à propos du téléphone de Pierre Palmade. On en avait dit dans un premier temps qu'il avait disparu. Or, euh, il n'en est rien, c'est cela
4: alors certains médias ont prétendu que ce téléphone avait euh, disparu Pour notre part nous n'avions pas cette information Il s'avère qu'en fait ce téléphone n'a jamais disparu Il faut bien comprendre qu'il y a deux enquêtes dans cette affaire Une confiée à la police pour l'accident Et donc cette enquête pour homicide involontaire et euh, blessure aggravée Puis il y a une autre enquête qui est ouverte elle Sur l'usage et la détention de la cocaïne par Pierre Palmade Celle-là elle est confiée à la gendarmerie Et c'est dans le cadre de cette enquête pour remonter la piste de la drogue Que le portable était nécessaire Nécessaire aux enquêteurs. Et ce sont donc les gendarmes qui ont saisi ce téléphone portable lors de la perquisition. Il n'a jamais disparu.
1: Très bien. Et un tout petit mot sur l'incrimination enquête pour homicide involontaire. Euh, pourquoi est-ce qu'elle a été requalifiée
4: alors, elle pourrait être requalifiée. Pour l'instant, c'est homicide involontaire. La question se porte sur la situation de ce bébé, ce hein, qui était dans le ventre de sa mère. Cette grossesse était à six mois et demi, presque sept mois. Pour qu'il y ait eu homicide sur cette, euh, ce bébé, il faut qu'il soit né vivant et viable. Viable, il l'était, selon nos informations. La grossesse euh, se passait bien et il était développé euh, normalement. Reste à déterminer s'il était vivant, c'est-à-dire s'il a respiré. Pour l'instant, ce point n'est pas établi selon nos informations. Il le sera dès que les examens seront possibles sur cet enfant. On sait que euh, sa mère n'a toujours pas pu le voir puisqu'elle n'est pas euh, sortie euh, du coma. Donc cette qualification, pour l'instant, elle est ouverte large par le procureur. Mais si jamais cet enfant euh, n'était pas vivant, eh bien, il n'y aurait pas d'homicide involontaire. Et la qualification, au final, serait celle de blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Et si, bien sûr, les autres victimes s'en sortent.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions Sandra Buisson, cette affaire est absolument terrible, elle, elle recouvre des champs très différents, Benjamin Locoge euh, c'est un drame pour la famille des victimes évidemment, euh, c'est un drame évidemment pour aussi tous ceux qui sont euh, sous euh, l'usage de stupéfiants, enfin, sous l'emprise des stupéfiants mmh. euh, comment est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux dans cette affaire
13: C'est tout le problème de la célébrité qui, se... qui tombe là parce que il y a des gens qui savent, qui ne veulent pas dire. On voit bien que personne ne vient soutenir Pierre Palmade. Personne n'essaye d'expliquer. Tous ses amis du métier ont tous disparu. On n'a vu aucune déclaration pour dire « Ah, oh, le pauvre !» Enfin, ben voilà, il est totalement condamné, il est totalement condamnable, il est totalement irresponsable. Et en fait, ce qui va déterminer la suite, c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé avant Comment il a fait pour en arriver là C'est quoi ces histoires de personnes dans la voiture Depuis combien de temps il faisait la fête Tout ça est flou, tout ça est, tout ça est nébuleux. On sait que Pierre Palmade va finir par quitter le service de réanimation de l'hôpital du Kremlin de 17 pour une chambre où il pourra donc passer sous le régime de la garde à vue et être interrogé et ces premières explications vont être mm -hmm. plus qu'attendues. Si mm -hmm. tout va bien, ce sera d'ici 48 heures. D'ici 48 heures, on en saura peut-être plus sur voilà, ces activités euh, qui ont précédé
1: le, le jour de l'accident. Euh, Maître Slamain, vous êtes avocat, euh, il risque quoi exactement euh, Là Pierre Palman Alors, si
10: jamais l'homicide involontaire est retenu, il peut risquer jusqu'à 10 ans, mais c'est très tôt pour euh, le dire. On sait d'ailleurs que vous l'avez dit, euh, ça va dépendre de la jurisprudence, est-ce que le fœtus était vivant et viable Tout ça en plus, c'est une jurisprudence fragile, c'est même pas la loi pour l'instant qui s'est chargée de dire ça, c'est seulement la jurisprudence qui est revenue dessus en 2018. 3. Mais ça peut aller jusqu'à 10 ans si jamais c'est homicide volontaire avec deux circonstances aggravantes. La première étant bien sûr euh, le fait d'avoir consommé des produits stupéfiants et un deuxième, une deuxième circonstance aggravante pourrait être bien sûr euh, la vitesse trop importante. Ça c'est la peine encourue, maximale. Dans les faits, euh, bien sûr qu'il est trop tôt, euh, il est trop tôt même, vous, vous avez dit « je comprends, il est condamné, condamnable », c'est même un peu trop tôt pour dire ça. Euh, mm -hmm. La présomption d'innocence n'est pas juste quelque chose de théorique, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la voiture, il y a deux personnes qui sont en fuite, euh, est-ce qu'il y a pu y avoir euh, des conflits internes dans la voiture euh, mm -hmm. On peut tout imaginer encore. Donc euh, l'enquête va durer, et la question qui pourrait se poser dans euh, les heures, ou plutôt les jours à venir, à l'issue de sa garde à vue, quand il sera en état d'être entendu et d'être placé en garde à vue, la question qui pourrait se poser, c'est celle de la détention provisoire euh, et donc de la prison.
1: Est-ce que c'est régulier dans ces cas-là De condu que ça. conducteurs qui provoquent des accidents mortels
10: Alors ce n'est pas si régulier que ça, cela peut arriver. Euh, là, il y a une circonstance qui fait qu'éventuellement cela pourrait arriver, euh, c'est qu'il y a deux personnes qui sont dans la nature. Euh, or, les magistrats, lorsqu'il peut y avoir des concertations, on appelle ça des concertations frauduleuses dans le monde de la justice, euh, si jamais un individu pourrait aller se concerter avec d'autres individus qui sont liés pour s'entendre sur une version des faits, c'est quelque chose qui est de nature à aller vers un risque de détention provisoire. Mais on peut aussi penser que le temps de la garde à vue, Pierre Palmade pourrait donner des informations sur ces deux individus qui pourraient être appréhendés, interpellés et donc finalement, euh, il n'y aurait pas ce risque-là de concertation frauduleuse. Euh, donc c'est un petit peu tôt pour savoir, et bien évidemment, on n'a pas accès au dossier, mais pour savoir s'il pourrait y avoir de la détention. Euh, ça n'arrive pas forcément dans la majorité des cas, c'est de nature délictuelle et non criminelle. Maintenant, rien ne peut être totalement exclu à ce stade. Bien sûr. Euh,
1: docteur Dorido, vous êtes psychologue. Euh, on sait que Pierre Palmade, il l'avait raconté à plusieurs reprises dans un livre, dans les médias, euh, souffrait d'une addiction à la cocaïne. Dans ces cas-là, c'est quelque chose d'irrépressible. Les cures de désintoxication ne fonctionnent pas sur certains individus
14: Alors les cures ne fonctionnent pas, ça déjà c'est un, un fait, hein. ah. c'est un échec flagrant, ça ne marche pas. Et... Mais sur personne Non, sur personne. Bah, C'est-à-dire que ah oui. si vous voulez, le, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc la cure, vous allez retirer une personne de son contexte habituel. Si vous prenez l'alcool, qui est une, une drogue en vente libre qui fait des des, des, des ravages inouïs, euh, bon ben voilà, vous prenez quelqu'un, vous l'isolez, vous le mettez voilà dans un hôpital, dans une clinique. Bien sûr que la personne ne consomme plus de produits dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des dealers aux abords de ces espaces, c'est normal, ils vont chercher les clients là où ils se trouvent. Quand même la personne ne consomme pas de produits pendant la cure, quand elle retourne à son quotidien, la personne croise un bistrot, et au premier bistrot, elle retourne dans l'alcool. Oui, il y a des gens qui
1: s'en sortent aussi, docteur. Ah oui,
14: pas grâce aux cures.
1: D'accord, ok. C'est attention là. Parce qu'ils ont la volonté non, de s'en sortir. Vous me
14: posez une question sur la cure. Vous Donc avez si vous raison. voulez, euh, la cure ça ne marche question. pas. Mmh. La volonté ça ne marche pas non plus. Ah. Ce qui fonctionne c'est une prise en charge adaptée. Mmh. Et c'est un fait qu'en France euh, nous sommes très très loin du compte en matière de, de santé publique sur la prise en charge des, de la toxicomanie.
1: D'accord. Et la cocaïne est une drogue particulière avec une accoutumance particulière
14: alors bien sûr que toutes les drogues sont particulières. Il y a différents produits addictogènes. Là, on est très vraisemblablement dans le cas d'une polytoxicomanie avec de la cocaïne, vraisemblablement de l'alcool, vraisemblablement peut-être des méthamphétamines, peut-être sur fond de ce qu'on appelle le chemsex, des, des, des pratiques sexuelle assez hard qui s'étale sur plusieurs jours, de par justement la prise de ces produits psychoactifs aux effets très puissants. Donc oui, il y a des, des particularités pour chaque produit. Le, le point commun, vous l'avez dit, c'est que la personne est dans l'incapacité totale, quand bien même elle aimerait décrocher, quand bien même elle aimerait devenir clean, le produit la rappelle systématiquement.
1: Euh, Benjamin Locot, je vous ai dit, journaliste à Paris Match, on sait que Pierre Palman, il l'a raconté, avait fait plusieurs cures de désintoxication. Mm -hmm.
13: qui il en avait même fait une euh, mm -hmm. au mois de septembre. Ah oui, c'est très récent. Voilà, une, une récente, parce qu'encore une fois, il sentait que ça n'allait pas et son entourage lui disait, euh, Pierrot, il faut faire quelque chose. Et donc, il était parti pour une cure de trois semaines et il n'est resté qu'une semaine. Parce qu'il n'a pas tenu le coup Parce qu'il qu a jamais tenu le coup. Euh, sur les trois cures dont il a, dont il a parlé, parce qu'il n'en a pas fait que trois, il a souvent essayé, il n'y en a qu'une où il a vraiment dit qu'il avait été au bout. Mais la première fois, il est resté trois jours, la deuxième trois semaines et la dernière une semaine. Donc il y avait une volonté d'essayer. Mais en fait, avait-il vraiment envie de s'en sortir C'est ça que l'une des grandes questions aussi, parce qu'il a systématiquement replongé. Mmh.
1: Vous avez signalé le silence assourdissant du monde de show business ouais. autour du cas Pierre Palman. Est-ce que l'on sait dans quel état d'esprit il est, lui, à l'heure actuelle ou pas
13: On ne sait pas trop, justement, puisque personne ne parle... On ne sait pas de ce que, de ce, de ce que j'entends. Il est gare, il est hébété, il ne comprend pas ce qu'il. Voilà, il, mm -hmm. il, il, pas, il a appris les choses tardivement, il a eu quand même 20, 24 heures bien sonnées. Euh, mais encore une fois, personne n'a voulu prendre position et aller dire.
1: Et, et prendre, la elle, prendre la responsabilité de, de, de s'exprimer dans les médias pour. Monsieur.
13: Pour parler à sa place. Les justement. effets de ces
1: drogues, docteur Dorido, s'estompent rapidement ou on peut rester 48 heures encore sous l'emprise de ces stupéfiants?
13: Alors, les effets,
14: ils s'estompent de toute manière. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment faire attention. J'entends parler de désir réel ou irréel de s'en sortir. Il faut vraiment en finir avec le mythe du quand on veut, on peut. C'est précisément le, le, le monde de la dépendance aux drogues et aux substances, c'est précisément tout le contraire, c'est que même quand on veut, on ne peut pas. Et ça, c'est vraiment important que le grand public comprenne la situation, parce que même le monde de la santé, parfois, euh, aurait besoin euh, peut-être de davantage de formation pour, pour comprendre que précisément, même la meilleure volonté du monde est impuissante face aux produits, impuissante face aux personnes qui en font le commerce. C'est quand même un problème majeur. Mmh. Il y a toujours des personnes bien intentionnées qui vous rappellent, euh, pas le mardi matin quand la personne est de job, des personnes vous rappellent quand elles savent que vous êtes fragile, que vous n'avez pas le moral, que mmh. vous êtes seul, et là, elles vous tombent dessus parce que vous êtes leur gagne-pain, et c'est un vrai problème là, là aussi.
13: Dans son cas, livre, oui, euh, Pierre Palmade utilisait le mot de maladie incurable. Pour parler de sa, de sa dépendance. Alors,
1: mani, à la toxicomanie,
13: à la cocaïne. Pardon, oui, d'être en de H, pas sur les mots. Ça Je parlerai plutôt de maladie chronique.
14: Ce n'est pas incurable. C'est important de le rappeler. Tout le monde peut s'en sortir avec une prise en charge adaptée. En revanche, oui, ça devient une maladie chronique. C'est-à-dire que la personne, les alcooliques anonymes le disent, un verre c'est trop, mille verres c'est pas assez. Elle, elle doit accepter qu'elle elle, elle a, elle a cette maladie chronique, mais elle peut vivre normalement et, et être heureuse même sans produit. C'est d'ailleurs le bonheur ne passe que par une acceptation qu'il n'y aura plus de produit.
1: D'accord. Euh, on, on parlait de l'état de santé des, des victimes de cet accident. Euh, on va rejoindre notre envoyé spécial Régine Delfour, avec Charles Pousseau. Vous êtes, bonsoir à tous les deux, devant l'hôpital Beaujon à Clichy où se trouvent euh, hospitalisés les deux adultes hein, qui étaient dans, dans la voiture en face de celle de Pierre Palmade, le conducteur et puis une jeune femme qui était enceinte euh, de six mois et demi. Est-ce que l'on on a des nouvelles de leur état de santé, Régine.
11: Oui, bonsoir Laurence. Écoutez, le conducteur de la Mégane, son état de santé est des plus préoccupants. Je vous rappelle qu'il une... qu est âgé d'une quarantaine d'années. Il est... Poly traumatisé. Il a subi pas moins de cinq opérations depuis le début, depuis l'accident. Donc, des opérations au niveau des bras, mais aussi des jambes. Un membre de sa famille, son cousin, nous confiait qu'il devait subir une sixième opération. Elle devrait être au niveau de la moelle épinière. Donc, c'est un état très préoccupant. Ensuite, évidemment, sa belle-sœur, cette jeune femme d'une trentaine d'années, qui était enceinte de six mois et demi et qui a perdu son bébé, est également dans un état très grave. Et puis, il y a ce petit garçon de 6 ans, c'est le fils cadet du conducteur et qui, lui, a subi un traumatisme crânien. Il est, lui, hospitalisé à l'hôpital Necker.
1: Merci beaucoup, Virginie Delfour et Charles Pousseau, pour ces précisions. Maître Slama, euh, on pense aux victimes aussi. Là, on a appris que la voiture de Pierre Palman n'était pas assurée. Comment ça se passe dans ces cas-là pour les victimes de l'accident
10: alors de toute façon, même si la voiture n'est pas assurée, il y aura une indemnisation, il y a des caisses qui sont mises en place, on appelle ça la civi. Euh, L'indemnisation, de toute façon, euh, elle aura lieu. Euh, maintenant, la question, ce sera de savoir euh, sur qui euh, sur qui ça va tomber. Est-ce que ce sera sur Pierre problème lui-même Est-ce que ce sera sur son assurance Mais effectivement, s'il n'est pas assuré, ça peut, être, ça peut être bien plus grave et en tout cas, ça peut être bien plus compliqué d'avoir cette indemnisation. Mais c'est vrai et on a raison de souligner que malheureusement, d'un point de vue judiciaire, euh, je ne parle même pas de tout ce qui concerne la santé et qui est euh, parfois euh, incurable pour le coup, mais d'un point de vue judiciaire seulement le parcours d'une victime c'est parfois alors, un parcours de combattant parce que euh, le procès peut être dans extrêmement longtemps, il peut y avoir tout un tas euh, d'expertise, de contre expertise parfois le simple fait de devoir répéter ce qui s'est passé euh, une première fois bah, assez proche, une deuxième fois un officier de police judiciaire, parfois une troisième fois euh, un juge d'instruction, éventuellement une quatrième fois euh, lors du procès, euh, le fait de répéter ce qu'on a vécu et, peut être, et qui peut être déjà à vivre extrêmement traumatisant. Mais le fait de le répéter 3, 4, 5 fois euh, sur une fourchette de temps qui peut aller de 1 à 2 ans, euh, et parfois d'avoir... Et ça peut être assez difficile parce qu'il y a des échelles qui sont mises en place pour euh, la douleur. On estime que vous avez un préjudice de douleur euh, que l'on situe à 3 sur 7, un préjudice euh, corporel ou un préjudice physique, par exemple, de 4 sur 7. Euh, tout ça peut être extrêmement difficile à vivre, donc c'est long. Et encore une fois, il y a le parcours médical qui est déjà très difficile, le parcours judiciaire qui s'inscrit en parallèle et qui, qui rajoute une forte pénibilité à tout ce qui est effectué actuellement.
1: Et on pense évidemment à ces victimes qui sont à l'hôpital, ce bébé qui est, a disparu, Benjamin Locoge euh, Ce qui était frappant dans les réactions ce week-end, c'était euh, la colère contre ce qui s'est oui. passé, contre Pierre Palmade, oui, est voilà, euh, contre les... quelqu'un qu'on estimait être privilégié. Voilà.
13: Les gens sont euh, sont, sont révoltés, Ils ne comprennent pas comment est-ce que qui se fasse du mal à lui-même très bien, mais qui brise la vie d'une famille comme ça par irresponsabilité, c'est intolérable, surtout quand on est un personnage public. On a quand même un minimum de, de voir, d'exemplarité, même si on ne l'est jamais. Mais il euh, y a des choses qui ne se font pas. Et là, on est tombé dans le, dans le tragique, dans le... Mmh. Enfin, rien ne... Je ne vois pas comment il pourra un jour remonter sur scène ou jouer le, mmh, la carte, j'ai compris et je reviens. Je fais repentance. Un dernier mot, docteur Dorido,
1: encore une fois. Euh, on, on ne réalise pas, quand on est dans ces états-là, ce que l'on fait On n'est pas conscient, quand on prend sa voiture, qu'on peut provoquer un accident ah oui, il y a de toute façon oui,
14: un rapport à la réalité qui devient euh, extrêmement, euh, extrêmement ténu. Euh, bien sûr que la personne, il y a un sentiment classiquement de toute puissance euh, que provoque la, la prise notamment de, de cocaïne. Et oui, la, la, la violence routière, bon, c'est une réalité. Et là, c'est vrai que pour cette famille, c'est absolument affreux. On pense à cette personne pour qui voilà, la, la, la vie est. pas bouleversé du jour au lendemain jamais. Sûr.
1: Et à cet enfant qui est, qui est mort dans le ventre de sa maman. Merci beaucoup, euh, docteur Dorido, merci euh, Maître Slama, merci Benjamin Locos, votre enquête complète à suivre euh, jeudi en kiosque dans euh, le prochain numéro de Paris Match. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zelani. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.